0: پیزاین رادیوی طراحان سلام امروز سه‌شنبه بیستم آبان ماه سال 1399 و شما شنونده ششمین اپیزود از فصل ششم رادیو پیزاین هستید در این فصل راجب آموزش دیزاین صحبت می کنیم. در حال حاضر رادیو پیزاین رو من محمد فاطهی با همراهی شیدا پور و محسن منور دیمی سازیم. هدف ما توسعه گفتگوی عمومی و تخصصی درباره دیزاین هست. ما می خواهیم راجب دیزاین فکر کنیم، حرف بزنیم، دانسته رو به روش های مختلف بسنجیم، نظرات و تجربه های شما رو بشنیم و خلاصه به موضوعاتی در زندگی دیزاینرها و دنیای دیزاین بپردازیم که کمتر بهشون پرداخته شد. هر فصل از رادیو به یک موضوع یا موضع که الان در عرصه دیزاین اختصاص داره. در هر اپیزود به فراخور موضوع از طریق گفتارها و یا مصاحبه و گفتگو با صاحب نظرهای رشده مختلف به یک یا چند بود از اون موضوع می پردازیم. این موضوع ها اغلب بین اکثر رشته های دیزین چون هدف اینه که راژیو پیزاین صدای طراح اغلب رشتههای های طراحی و تخصوص مختلف باشه و جامعه طراحی و علاقمندان طراحی در هر رشته بتونن با این پادکست ارتباط برقرار کنه. برنامه های راژیو پیزاین رو هر دو هفته یک بار سه شنبه از طریق پادگیر های کست باکس، گوگل، اپل سپاتیفای، شنوتو و ناملیک میتونید بشنوید.
1: من شیدا حقیقت فور هستم و در ششومن برنامه از فصل آموزش دیزاین قرار شوننده گفتگوی من با آقای باوند بهپور باشی. آقای بهپور معمار، مدرس، مؤلف و مترجم در حوزه دیزاین، فلسفه و هنرهای تجسمی هستند و البته بنیانگذار و مدیر مجموعه مدرسه هنرهای تجسمی بیاز. ته این گفتگو که در محل مدرسه بیاز در خیابون کم ایتالیا انجام شده تجربه های باوند بهپور رو از تحصیل و تدریس دیزاین، فلسفه و پژوهش تاریخ هنر از زبون خودش می در ادامه با نقطه نظراشون پیرامون آموزش دیزاین، سیستمای آموزشی، ملاحظات و مواجهات فرهنگی و اجتماعی در پروسه های آموزش و محیط های آموزشی دیزاین، بیشتر آشنا میشید امیدواریم همون اندازه که ما در رادیو پیزاین از انجام این گفتگو لذت بردیم شما هم از شنیدنش لذت ببرید for uh, توی لید این گفتگو و مقدمه شما رو اونطور که باید مفصل معرفی نکردم هدف هم از این کار این بود که شما خودتون یک روایت کلی و داستانی از زمانی که به عنوان دانشجو معماری وارد دانشگاه شیراز شدین تا زمانی که بار سفر بستین رفتین لندن و اونجا دوره گذرمندین دوباره برگشتین ایران و دوباره برگشتین برای ادامه تحصیل به مونیخ برای ما بگین و بیشترم تاکیدم بر اینه که تا حالا باوند بهپور رو راهنمایی کرده که مثلا باوند دیگه معماری خوندی تو این مقت کافیه تو ایران دیگه تو مقاطب بالاترم چیزی برای تو نخواهد داشت تغییر کانٹکست بده، تغییر رشته بده، برو اصلا یه کشور دیگه، برو اصلا یه گرایش دیگه بخون، حالا اینو تجربه کردی، یه مدت تدریس کن، یه مدت برو دفتر طراحی کار کن، اینا رو تجربه کن ببین چه جوری از این نصیحت‌ها و وسیحت هایی که ما دانشجویای دیزاین و هنری تجسمی از آدم‌های مختلفی می‌شنویم. میخوام ببینم برای شما هم اینجوری بوده، اصلا برای شما چه جوری اتفاق افتاد؟ دانشجو بودن، دانشجو شدن، برای باوند بهور چه جوری اتفاق افتاد؟
2: خب من اول عرض سلام دارم خدمت همه کسی کلان صدای ما رو میشنفن و تشکر از شما و وجه های که این جلسه رو با اصابانی شدن ارز کنم خدمتون که من یه بار داشتم فکر می‌کردم که بیشترین سالهای رو من داشتم میشه تحصیل میکردم بخش بسیار کوچکی شد سه سال اخیر و یه سه چهار سالون بوده که دانش نبودم و واسه خودم صالح میدونم راجع دانش رو بودن و تدریس نظر بدم بیشتر به عنوان یه دانشجو تا دا مدرس و خب از یه خانوادهی من هستم که خودشون تو کار آموزش بودن مادر بدم تو دانشگاه شیراز و من همیشه فکر میکردم که من هر کاری بکنم دانشگاه درس نمیدم یعنی حس کردم که چون به نظر که سرنوشت من اینه و خب طبیعتاً آدم مشکوک میشه که آیا این کاری که خودم میخوام بکنم یا چون همیشه همه انتظار داشتن که ببینن که تو داری میشی استاد دانشگاه اتفاقاً این چیزی نیست که خودت اندخاب کرداشت و واقعیتش اینه که من فکر نمی کردم که مثلا دکترا بخونم ایچ وقت و فکرم نمی کردم که کار اصلیم توی یه مختهی دست کم آموزش باشه ولی یه جایی بود که به این نچه که دارم بیدلیل دلیل می جنگم با سرنوشته خودم خدا من بخوام این دیدم هم کاری که خیلی ازش لذت میبرم هم کاری که بقیه فکر میکنن حالا اونرجو فکر میکردن که من خوب انجام میدم و خب چرا نکنم چرا نه توی این کانکست نگاش کنیم ولی واقعیتش اینه که من وقتی که شروع کردم معماری رو خب سالها بود که نقاشی میکردم و خودم و بیشتر مثلا اصلا من تجسمی میدونستم مثلا فکر نمیکردم که مثلا بچه که بودم چه تصوری از این نداشتم که من بخوام معمار بشم و بعد که وارد دانشگاه شدم خب اون موقع دانشجو معماری کارشناس شده پیوسته بود و دانشگاه دانشجو سراسری قبول شدنش کار ای نبود و خب شما هم قبلش بعد خیلی زحمت می‌کشیدین هم هم بچهای معماری میدونن خود رشته معماری رشته ساده و سهلی برای درس خوندن نیست قبلش روزی 4 تا 15 ساعت داشتیم درس می‌خوندیم بعد توی دانشگاه همینطوری هم دیگه مثلا شب‌ها یکم خوابی ممتد و, و فلان اینا اون موقعی که ما شروع کردیم معماری خیلی هم رشته هی هیجان انگیزی بود ظاهر بازار کاری و تعداد معمار کم بود موقعی که فارغ التحصیل شدیم و خب دوره معماری من 7 سال طول کشید دیگه معماری اون بازار مثلا جالب و نداشت. فظنمن و خیلی هم زود متوجه شدیم ما اون دانشجوای دیگه که معماری نه اونطوری که بهمون گفتن علم نه اونطوری که بهمون گفتن هنره یعنی ما با این انتظار که خب حالا هم مهندس خواهیم بود هم هنرمند وارد شدیم و بعد از دو سال تصورمون بود که این نه انقدر از تواناییه ریاضی ذهن شما استفاده میکنین رشته و نه انقدر شما دستتون بازه که بتونید مثل یه هنرمند همه کار بکنین بخصوص توی بازار بعد تجربه من این بود که توی بازار حرفه‌ای خیلی از چیزایی که توی دانشگاه زیبا و ایدال و نظر میاد اساسا در اختیار شما نیست نه شما دارین برای کسی کار میکنین خیلی وقت اونه که میتونه خودشو دیزاینر و هنرمند بدونه و اگر که شما یه شرکت مال خودتون داشته باشین حالا به با بیشتر وقت تا در تقو فکرتون صرف چیزای جانبی و های اون شرکت ها گشتن شد، سرکل زدن با کارفرما و شهرداری غیر خواهد شد و اتفاقا اون هاشیه بازی که برای خلاقیت تصور کرده بودیم در عمل توی معماری عملی به اصطلاح آدم پیداش نمیکنه. اینه که در واقع من که رفتم انگلیس یه مق برای تقریر بود، یعنی قداش اینطوری بود که خب انگلیسی یه یکی که شما میتونید با یه مثلا لیسانس توی یه هیته دیگه یا فوق لیسانس توی هییت نه چنددان مرتبط بخونین چیزی که مثلا توی آلمان امکان پذیر نیست اون ممکنه توی فرانس هم این ساادگیناشه توی انگلیس خیلی دانشگاه اصلا رشتههایی رو بر خودشون میسازنن اونونکنه این رشته فقط تو این دانشگاه و این شهر وجود داشته باشه و دانشگاه این اختیار رو دارن و من دقاه رفتم اونجا که یه قبل از اینکه یک برای همیشه معمار شده باشم امتحان کنم ببینم که مثلا اگر من هنر خونده بودم هنر معثر خونده بودم یا فلسفه خونده بودم شاید میدیدم که این اون کار که من دلم میخواد بکن خین خب دقاه ف فرصت تایید بود که به خودم دادم برای اینکه ببینم تا چقدر چیزایی که من یاد گرفتم به خاطر فقط که دارم از رشتم به خاطر ایرانه چقدرش به خاطر رشته‌مه و چقدرش به خاطر خودم همینجا میتونم بگم که برای خیلی از بچهایی که میشنفن شاید عجیب باشه که اولین چیزی که شما با تو تحصیل خارج از ایران حس میکنه اینه که دانشکده ما انقدرام بد نیستن دانشکده ما دانشکده نوپایی بود ما اولین گروهی بودیم که وارد رشته معماری میشدین تو دانشکده هنر معماری دانشگاه و طبیعتاً انتظارمون این بود که دانشگاهی که تالیه رشته‌ای رو نداشته خب خیلی ضعف‌ها خواهد داشت و قابل مقایسه نیست مثلا با دانشگاه‌های تهران، سابقه دار تهران، و قطعاً قابل مقایسه نیست با تحصیلی که ما خارج از ایران تونیم داشته باشیم. ولی این واقعیتش در عمل اینجوری نبود. من بعداً توی زندگی کاریم حالا چه توی هیته عملی چه توی هیته تئوری، اینقدر که از تحصیلی که توی دانشگاه شیراز کردم استفاده کردم نه از مثلا هر که یاد گرفتم توی لندن اونطور استفاده کردم نه از چیزی که توی آلمانی یاد گرفتم و این میخوام بگم که این سطح دانشگاهی ما انقدر پایین نیست چیزی که باعث میشه ما با یه همچین سطحی از کار حرفه ای رو برو باشیم فقط به دانشک های ما بعد نمیگه خلاخه به ناهم خانی بینه اون چیزی که تو دانشگاه اتفاق میافته و اون چیزی که تو محیط حرفه اتفاق میافته و انوا هم سیستم های حالا اجتماعی فرهنگی که خیلا تا یه معمار بتونه یهکاری رو انجام میده یه هنررمند بتون موفق باشه درش موثرات به این که مثلا آیا استادان ما بنداز کافی مایه میذارن من با ثبات هستن یا نیستن؟ نیست. توی انگلیس من در تئوری هنر معاصر خوندم که به نوعی از یک سر به هنر معاصر ربط داشت از لش سر دیگه در واقع فلسفه بود. یعنی توی دیپارتمانی بود که اسمش بود ویژول کالچرز فرهنگ های بسری. اینا در واقع یه شعبه‌ای از مطالعات اجتماعی هن که موضوع کارشون هنره ولی دیتی که ازش میان عملا فلسفه انتقادی و فلسفه است. و بعد که من برگشتم ایران سال 2006 شروع کردم هم توی چند تا دفتر کار کردن هم یکم بهترش توی دانشگاه درس دادن و اونجا دیدم که چقدر تدریس رو دوست دارم و سه چهار سالی ترجمه کردم نوشتم با مجله مختلف کار کردم و بعد که رفتم در آلمان برای دکترام دو تا دلیل داشت یکیش خوب این بود که یه کشور اروپایی دیگه و یه زبون دیگه رو تجربه کنم یه این بود که توی حیته مطالعات اجتماعی شما عملاً راجع همه چی نظر میدین ولی تخصص ویژه‌ای ندارین توی هیچ کدوم از یعنی شما مثلا میتونید به فیلم نظر بدین، راجع تئاتر نظر بدین، راجع نقاشی نظر بدین، ولی شما تئاتر نخوندین، شما سینما نخوندین، شما تاریخ و هنر نخوند. و من بعد از مدتی اس کردم که این با وجود که خیلی هیته هیجان انگیزیه، و با وجودی که خیلی هیته انتقادی جالبیه، من تام هست میمونم که من نقد یه چیزی رو یاد گرفتم بدون اینکه اصل اون چیز رو یاد گرفته باشم. و من خاص که تاریخ هنر کلاسیکو توی شکل صنتی خودش جای تجربه کنم، نه مثل ضعف احساس میکردم. یعنی من حس میکنم که خب من دیزاین خوندم. معماری خوندم بعدم نقد هنر رو خوندم ولی من خود هنر رو نخونم و چه دکتر من توی تاریخ هنر بود و توی آلمان خیلی تاریخ هنر هنوز حال هوای کلاسیک داره یعنی خیلی از چیزایی که توی انگلیس راجبش بحث میشه اونجا خیلی سکه و بازاری نداره و برای یه جور بالانس کردن بود دوره دکترم دوره طولانیه و اجازه میده که در تجربه زیستن توی کشورو تجربه کنین که فرق میکنه با تجربه تحصیل من یک سال توی انگلیس درس بودم، به عنوان دانشجو در واقع توی اروپا حضور داشتم این دفعه من میتونستم مثلا اروپا رو یه خورده عمیق‌تر توی سازوکارش ببینم و بشناسم و موقعی که داشتیم ما همسرم برمیگشتیم خب این خیلی سوال بود برای ما که این برگشتن اگه قراره که موقت باشه که این کارو نکنیم یعنی شما هر 4 5 سالی رو توی کشوری بگذرونید دوباره جاتون عوض می‌کنین ببینین ناچمی رسیدیم که هیچ چیزی رو نمیتونین رشد بدین و بسازین تا میاد یه قوام بگیره دوباره اینو عوضش ممكن. و ما دیگه میخواستیم یه جای مستقر شیم و نتیجه کار خودمون رو ببینیم از یه طرف این تصمیم بود که اون موقع دیگه وقتش بود بعد میخواستیم ببینیم آیا ما می‌خوایم در روپا زندگی کنیم یا در ایران از یه طرف دیگه سوالی بود که آیا به عنوان مثلا یک مدرس یا یک پژوهشگر یا حتی مثلا هنرمند توی این شرایط فعلی در ایران کار کردن چقدر دست شما رو باز خیلی این حرفو شنیدیم از بچه‌ها که مثلا ایران سختش کوتاه و اینا میرن خارج شبن اینکه تا وقت جاده دست بیشتری برای کار کردن داشته باشن و برای من اینطوری بود که اتفاقا داریم برمیگردیم با علم به این باشه که یه کسی مثل من توی ایران بهتر میتونه کار کنه تا اون وقت چه توی تئوری ته چه توی آموزشی و من یه امیدی داشتم به این که آموزش توی ایران خیلی موثرتره تا آموزش توی اروپا و یه استاد دانشگاه حتی خصوصی خیلی عامل فرهنگی موثرتریه تا توی اروپا و به این امید برگردیم و خب یه نگا وجود داشت دوستان به من میگفتن که شما دارید روی یه ای ایران دیگه حساب باز میکنید الان دیگه اینجوری نیست نه بچه ها حوصله این قضیه رو دارن نه تدریس خصوصی یا حالا حتی دانشگاه دیگه انقدر مؤثره و حسایله بچا خیلی حوصله ندارن دیگه مثلا فقط دنبال ورکشاپ های کوتاه مدت هستن و چیزای اطلاعاتو از اینستاگرام و این اینور اونور میگیرن و مثل قدیم نیست که یه نفر که مثلا میخاد یه هیتر بگیره بره 10 سال پیش یک مثلا نقاشی تلمس کنه اینا و من تصورم این بود که نه چیزا به این راحتی تغییر نمیکنه و تو ایران همیشه تدریس محترم و موثر بوده و هنوز هم هست منتها خب ریسک بود دیگه یعنی این چیزی بود که ما داشتیم در زندگی رو روش ریسک میکردیم و خب اون طرف حساب کتاب چیزها خیلی مشخصه و شما هم که مثلا 5 سال توی کشور زندگی میکنین راهتون رو پیدا میکنین شیوه تعامل با اون فرهنگ و اون محیطو یاد میگیرین و در واقع اگر که محاسبات و این فکر اشتباه عذاب درون می اومد خطایی بود که جبرانش ساده نبود چون ما عملاً کل زندگیمون و زندگی ساخته بودیم و جمع کردیم و تو این برنامه حتی وسایلمونو بار کامیون کردیم کامل آوردیم پولی پشت سر واقع نذاشتیم به این صورت و الان من خوشحالم از این سالهایی که از من می‌پرسین که بتونم بگم که بعد از این سه سالی که حالا من داشتم توی این کار می‌کردم، آیا میتونم بگم که این تصمیم درست بوده یا نه و آیا تدریس هنر و دیزاین توی ایران واقعا هنوز چیزی هست کدم بتونه بهش دل ببنده یا
1: به نظرتون واقعا حالا اینجوری بوده یعنی لحظه‌ای بوده مخصوصا توی این چند سالی که همه چی سخت‌تر شده در همه زمینه‌ها شده ثانیه لحظه‌ای این لحظه فکر کنین که اشتباه کردین یا ای کاش اون یه پولی رو نگه داشته بودین قابل بازگشت بود
2: از نظر خود من نه یعنی حتی یک لحظه هم نبوده ولی روزی نبوده که دیگران اینو با آدم نگن که هر روز میگن که شما فکر نمیکنین اشتباه کردیم که برگشتین به سنم خیلی بستگی داره یعنی یه از اینجاست که آدم وقتی که مثلا 20 سالشه یا پ سالشه میخواد بر دنیا رو ببینه ببینیم مثلا کلا دامنه رشتهاش دامنه علاقهن در جهان مرزش کجاست پلی شما وقتی که همسنتون بالا تن میره خیلی وقت هستم موفقیت فردی براتون کم رنگ برای تون موثر بودن پر رنگتر میشه و شما لذت میبرید از اینکه ببینین که دارین واقعا تاثیر میذارین تو محیطی که دارین کار میکنید
1: میخوام اینم کی توی این بازه از زمان ورود به دانشگاه معماری تا فارغ تأثیر شدن از مونیخ کی این لحظه اتفاق افتاد که احساس کردین میخواین موثر باشین و این موثر بودن از طریق تدریس واقع میشه
2: خب ما که از که ما الان تقریبا تردید ندارم که آدم جایی میتونه موثر باشه که اونجا رو خوب بشناسه خب بیا بعد شما تو زبونی میتونین موثر باشین که اون زبونو بشناسین حالا تو زبون تصویری چه کلامی باشه مثلا این رفتن و برگشتن ها و این کشورهای مختلفو تجربه کردن بهتون نشون میده که مثلا شما اگه میخوای نویسنده باشین توی زبونی بعد 12 سال 20 سال تو اون زبون اقامت کنید شما نمیتونین مثلا 2 سال سوء بگیرین بعد سعی کنین یه رمان نویس باشین به زبونه سعودی خب بخصوص که شما مالی یه فرهنگی باشین که این فرهنگ بسته تره، کمتر شناخته شده است و مثلا توی جهان انقدر روابط با بیرون نداره این شاید مثلا یک از ترکیه یه هندی که میره اروپا انقدر این تفاوت براش سنگین نباشه که یه نفر از ایران و مثلا من که حالا مستقیم از شیراز میرفتم لندن برای من این فقط مثلا تجربه کردن یه پایتخت دیگه یه مثلا هنری جهان نبود این برای ما فرق بین به ایران و ان ایران بود. مثلا اولین باری بود که با به‌عنوان شخص مستقل بیرون از فرهنگ خودم کار میکردم و سفر رفته بودم ولی چوق زندگی نکرده بودم اول که این برام خیلی واضح و روشن بود بار دوم که شما توی کشور خودتون دستتون خیلی باز و این هیچ تعارفی نداره شما با مثلا یه هنرجوی آلمانی سر کلیات موافقت داریم. شما شما احتمالاً کانتو از اون بهتر خوندین چون سن اون اجتزای میکنه. ولی شما نمیتونین بگین که مثلا فرهنگ آلمانی رو بهتر از هنر جی تون میشناسین خب ولی مثلا من وقتی که راجب سعدی با شاگردام دارم صحبت میکنم به عنوان یه میکنم که من صلاحیت کامل دارم راجع این حرف بزنم یه نفر نمیتونه بگه خب نه اگر که زبان مادریت بود میدونستی کی این بهتر اینجوری نمیشه خب این توی حیته علوم انسانی به این راحتی اول توی یه فرهنگ دیگه اتفاق نمیافته یا لااقل برای اینکه اتفاق بیفته شما بعد دراز مدت بهش فکر کنین شما فکر کنین که من میخوام از این بعد یه نویسنده به زبان انگلیسی باشم با همه پستی بلندیاش و بعدم زبون با تجربیات زیسته است که معنی پیدا میکنه یعنی برای اینکه شما بتونید رمان نویس انگلیسی باشین بعد تجربیات زیستتون شبیه تجربیات زیسته یه مثلا بریتانیایی باشه یا کانادایی باشه هر شخص توی فرهنگ خودش توی حیطه علوم انسانی دستش از این بابت بازتره حالا رشتهای مثل فیزیک و ریاضی خیلی خزیشون فرموشون خیلی راحت‌تر میتونید شروع کنید مثلا به تدریس در حیطه فیزیک توی آمریکا برای اینکه انقدر با انسان در تماس نیست. فقط اینو بگم قبل از که جمله ببندم که وقتی میگیم علوم انسانی بعد در نظر بگیریم که ما واقعا با یه انسان طرف نیستیم یعنی اون چیزی که یه هندی رو میسازه یه ایرانی رو میسازه یه چینی رو میسازه بعضی وقتا انقدر تفاوت ها زیاده که انگار ما با گونه های مختلفی از یه موجود طرفیم نه فقط با یه منطق واحدی که حالا مثلا لحنه های لحجه های مختلف داره ما با لحجه های مختلف یه زبون روبرو نیستیم بعض وقت تویطیه هنن ما با زبون مختلفی روبرویم که خیلی وقت قابل ترجمه هم نیست.
1: مشیار حالی از کجا متوجه شدیم که تدریس و معلم بودن صرفا براتون به عنوان شغل معلمی نیست شما کریر و پیشتون میره به سمت اینکه دوره‌ها رو طراحی بکنین اصلا روش رو طراحی بکنین اینکه چی درس بدین رو طراحی بکنین
2: استاد خیلی با سواد قدیمی دانشگاه شیراز داشت که چند هفته پیشم فوت کردن دکتر رازانی یکی از کسانی اما دیگه من اشتباه نکنم که توی طراحی این آیین های ساختمانی را نقش داشتن من همیشه داستانی رو تعریف می کرد به تدریس که من خیلی تو ذهنم مونده من میگفتن که استادی که اول بار سی درس رو درس میده من خودش می‌فهمه چی میگه نه دانشجو بار دوم که این درس رو درس میده خودش می‌فهمه چی میگه ولی دانشجو نمیفهمم بار سوم که این درسو درس, درس میده هم خودش میفهمه چی میگه، هم دانشوش. از بار سوم به بعد که درس میده، خودش دیگه نمیفهمه چی میگه، ولی دانشوش همچنان میفهم و من نمیشه من یادم بود، و همیشه سعی کردم کار به اونجایی نرسه که دیگه خودم نمیفهمم چی دارم میگم. و به یاد ندارم یه درسی رو دوبار بار درس داده باشم مثل هم. اگر این بار دیگه تدریسش کردم، عنوان همون بوده، محتوایی کم تغییر کرده. ناگهان چیزی که ها از تدریس اگر یه سری شرایط واسش در نظر نگیریم میتونه شغل خیلی مضرری باشه برای کار هنری یا کار فکری یعنی مدرس در خطر این هست که اول چیز تازه یاد نگیره خودش رو تکرار کنه و بعدم یه نوع جزمیت هم میتونه واردش بشه به این معنی که شما هم طبیعتاً بچه ها انتظار دارن که حرف درست از شما بشنفن و شما اگه در مقام دفاع از حرف خودتون قرار بگیرین و سعی کنین که انسجامی رو همیشه توی فکرتون داشته باشین این بعض وقتا وقت‌ها تن‌آواز داره باید تفکر انتی که شما مثلا امثال اینو بگن فردا یه چیز دیگه عقایدتون عوض بشه متحول بشه ولی که بچا ثابت هستن و میان بهتون میگن خب تو دو سال پیش اینو نمیگفتی تو ترم پیش اینو نمیگفتی و حتی اینم میگن که آدم ها یا باید کار هنری بکنن یا راجب هنر حرف بزنن مثلا لزوم من طراح گرافیک خوب سخنور خیلی خوبی در مورد گرافیک ممکنه نباشه من برام همیشه این بود که این لزومی نداره که اینطوری باشه لزومی نداره که حتما اینا با هم در تضاد باشن و برعکس همیشه من خیلی برام جالب بوده که چیا از شاگردام یاد میگیرم شما وقتی تدریس میکنین اول همه خود اون مطلب بر خودتون روشن میشه من بوده بارهایی که یه درسی رو که خیلی هم بلد نبودم مثلا تصمیم گرفتم درس بدم تو مثلا, مثلا فلسفه کانتو درسم که باعث برم بخونم میدونستم که میتونم یادش بگیرم ولی مطمئن نبودم که الان بلدم اون رو. و شما اگر یه چیزی رو واضح و روشن نشناسید نمیتونین تدریسش کنید. برای که این اپامو حس میکن ازتون سال میکن و خودتون دستتون رو میشه خیلی از فیلسفه های مهم اروپایی استاد دانشگاه بودن و آلمان کانت یا هایدگر اینا درس گفتاراشونه و هر ترم که درس میدادن یکم اینو تغییر میدادن بحث میکنن که بچه ها چه سوالی میکنن کجا رو کمتر میخوان کجا رو بیشتر میخوان اول که این فیدبک خیلی کمک میکنه به ادم آه که ذهنشو رو روشن کنه واسه خودش بفهمه چی میونه چیو نمیدونه دوم که بچه ها چون از سنین مختلف و از جای مختلفین کمک میکنن که شما خیلی توی حلقه دوستان خودتون گیر نیافتین بچا انبار اقسام بکگراند دارن کسی هست که خارج درس مونده کسی هست که مال شهر کوچیکه کسی که نمیدونم مادره اون یکی نمیدونم داره توی حرفه ای تو کارخونه کار میکنه و اینا از زاویه مختلفی به حرفه شما نگاه میکنن خیلی منتقدای خوبی هستن یه ماجره دیگه اینه که تدریس من زمان یه چیز منجمده سلوی نیست و میتونه خیلی خلاقیت توش پر رنگ باشه شما میتونه تست کنین توش میتونین خیلی متودارو به کار بگیرین و بعد مثل یه محیط مثل یه آزمایشگاه باش رفتار کنین آزمایشگاه فکر باش رفتار کنین که اگر مثلا تو یه جلس هم حال حرفاتون خیلی آ به بار نشست اتفاق بعدی نمیفته برای کی میتونن جلسه بعد ببینن خب بچه‌ها میدونن اینو خیلی هم من اون جلسه حت حرف درستی نزدم برای من اینطوری بوده و اتفاقا توی این زمینه آموزش دانشگاهی و آموزش خصوصی یه برتری‌ای داره و اینکه بچه‌ها از یه،, یه نمونه خیلی منطقی‌ترن یعنی از سطح اجتماعی کلاس خصوصی کسایی میان پشت شما که دوست دارن مرام شما رو بدن چه خودمون فیلتر میکنه بچه‌ها رو شما رو انتخاب کردن دانشگاه خیلی اینطوریه که بعض ازشون گذینه دیگه ندارن اومدن این رشتر رو بخونن حالا این ترمون درس دادن به شما درنه چه اینا حالا از شما یا اون درس هم خوششون نیاد دندون رو جیگرم ولی لزومن شما رو انتخاب نکرن این باعث میشه که شما توی محیط دانشگاه مجبور میشه مقدار دموقرات باشین مجبور میشه که همه سلیقه‌ها رو در نظر بگیرین مثلا اگر که شما خیلی مثلا مدرنیستین بعدا نظر بگین که توی کلاس شما کسی هست که اصلا خیلی تفکر سنتی داره و اون همون اندازه حق داره از کلاس شما استفاده کنه که یه دیگه ولی تو کلاس خصوصی شما میتونین بگین که خب من اینو دارم درس مدم. کسی خوشش نمیاد نیاد من که مثلا بذارت علوم کنیستم این کلاس تعریف کردم بعد من اینو درس میم من مثلا فارابی صحبت میکنم کسی خوشش نمیاد از فارابی خب نه برای من این یه بخش جذابیتش این بود توتونم کلاسه خودم خودم به سازم بدونی که بخوام به کس دیگه پاسخ باشم هرچند که توی دانشگاه‌های های ماامین آزادی وجود داره یعنی خوشبختانه ها متاسفانه تقریبا هیچ کنترلی وجود ندارین که شما تو کلاستون چیکار میکننی یعنی دانشگاه فقط میخواد در بهترین حالت بدونی که بچه ها راضییم هیچ چکی وجود نداره که اگه سرفصل اینه توی کلاس چی داره تدریس میشه و قالب اوقات اصلا سرفصلی وجود نداره یعنی بپرسن هممثل درس رسانه جدید در من میخواین که چی درس بدم بهتون میگن که شما دیگه چیزی راجع به هنر ماسر برو بگو هر جور خودت میخوای فقط ما فردا بچه‌ها صف نکشن دم دفتر بخش که مثلا کی بود که اونم داره اینو تدریس میکنه ولی اینکه مثلا آیا این همخونه با بقیه ساختار آموزشی که خیلی از شما سال نمی کن. ولی به هر حال توی فضای خصوصی شما خیلی دست تو که کلاس خودتون رو بسازین خودتون مدیر آموزشگاهتون باشین که همه چی دست شما.
1: این که من برداشت کردم این وضعیت ناب سامان و بیدر و که کسی هیچ حاطه‌ای و هیچ کنترلی روی هیچی نداره خب این شما رو آزار میداده اینکه هیچ ساختاری نداره هیچ کنترلی نداره و آدم‌هایی هم که در نهایت اونجا هستن به هیچ قاعده ای پایبند نیستن هیچ قیدی ندارن
2: بله در واقع خب یه بخشی از مشکلاتی که ما باش روبرویم مثلا مال فدانشگاه ما دایمانی مال دانشگاه یه سازمان اینستیشن همون مشکلاتی رو که همه مؤسسات دیگه کشور داره اونام دارن یعنی همون سوءمدیریت همون بیقانونی همون به شما بی درو بیکاری خب اینم یکی از مؤسسات جامعه ماست و تنشای جامعه توی اونم خودشون نشون میده ولی یه سری دیگه هم از مشکلات هست که خاص این ساختاره و فقط مال کلیت ماجرایی نیست فضای خصوصی خب این اجازه رو به شما میده که از اینا پرهیز کنید یه حسن دیگه هم که داره فضای خصوصی نه که شما تونین دانشگاه دراز مدت داشته باشه توی دانشگاه بچه ها ممکنه یه دو تا درس رو بتونن با شما وردارن یا مثلا پایان نامشون رو با شما وردارن ولی این که مثلا یه نفر چهار سال پنی سال مواردی بوده که مثلا بچه ها، اصلا ده پونزه سال پیش مثلا استاد نقاشی میرن و دارن باهاش بار میان که شیوه یکی توی ایران هم متدابل بوده این سنت قدیمی ما این بوده که شما مثلا پیش سلام مضر این کردید نه ها که مثلا شش ماه یه برکشااپی پیش مثلا نیرزا غلام رضا بریم این توی کلاس خصوصی خیلی شدنی تره توی دانشگاه بچه توی مقطعی با شما روبرم رو و من برام ضمنلا جالب بود که اگه بتونم یه مجموعه ای درست کنم از درسا و نه فقط یه درس ما جلساتی هم با مدررسهامون داشتیم و صحبت سریم بود که آیا مجموعه این درسا کنار هم میتونی یه چیزی بیشتر از حال تک تکش باشه. و خب من همشه به این تجربه باهاوس خیلی فکر کردم که مثلا باهاوس فقط یه روی کرده آموزشی نبود یه سری آدم جالب بودن کنار هم که یه ای رو میساختن و یه طرز فکری رو میساختن آیا میشه همچین کاری رو کرد؟ یا نه توی دانشگاه خب این دست شما نیست. یعنی حالا با بقیه استادها تعامل دارید ولی شما که استادا رو نمی‌چینید، شما که انتخاب نکردین که مثلا چه درسی رو کی میده. ولی توی آموزشگاهتون شما میتونید کسایی رو که فکر میکنین هم خونترن با طرز فکر شما صدا بزنید
1: وقتی اینقدر تسلط دارین به این چالش‌ها و به این نقصان‌هایی که فضای دانشگاهی و حالا آموزش‌های کلان کشور دارن، اصلاً تا حالا شده به این فکر کنیم که یه کار یه کار گروهی بکنین به یه جای اینو بخاطر این رو بدین به خاطر اینکه یه جمعیت زیادی در سال دارن وارد این فضاها میشن به یه امید و آرزوی یا اصلا بدون هیچ هدف و قصدی و یک چرخه بزرگی از پول و سرمایه هم داره توی این فضاها دست به دست میشه و میچرخه تا حالا اصلا به این فکر کردین که خودتون با همکاری حالا با همکارها و کسایی که مثل شما چنین دقدقه هایی دارن بخواین یک بار به این قضیه بپردازین بخواین یک بار راجع بهش حتی اقل صحبت بکنین لاقل برای کسایی که دارن در معرضش قرار میگیرن یعنی کسی که تازه میخواد کنکور بده کسی که تازه میخواد وارد یک محیط آموزشگاهی بشه بدونه داره کجا میره بدونه چه درخواستی داشته باشه اصلا چجوری باید بسنجه چه جوری باید ارزیابی بکنه چون شما الان همه این چیزهایی که دارین رو سالها در ایران درس خوندین سالها خارج از ایران درس خوندین مقایسه کردین تحقیق کردین در گذشته ایران در ساختار مکتب ای در جلسات در متدولوژی های آموزش در شاخه های تجسمی و دیزاین و الان به یه همچین بینشی رسیدین خب ما نمیتونیم از همه دانشجوی های و از همه دانشجوی تجسمی انتظار داشته باشیم که توی دوره تحصیل یا توی حتی زندگی حرفه‌ایشون به چنین بینشی برسن صرفاً به عنوان کسی که به این مرحله رسیده و این چیزا رو الان دیگه میدونه و حتی دوره های آموزشی خودش رو بر اساس این موارد داره طراحی میکنه اصلا به این فکر کردین که بخواین خیلی مفصل راجع بهش لاغر صحبت بکنین حالا ما حتی نمیدونیم باید به کجا مراجعه بکنیم بگیم ما این مشکل رو داریم ما این مزلاتو داریم ما الان درگیر این مسائل هستیم توی آموزش توی حرفه تا حالا به این اصلاً فکر کردی خب
2: آره همیشه این سوالا پس ذهن آدمای که توی آموزش هستن هست خب من فقطم در من نیستن یعنی فکر میکنم همه معلمایی که براشون مهم کاری که دارن میکنن به این فکر میکنن که چجوری میتونن این تجربه رو منتقل کنن چون با یه گل که بها نمیشه درست من این چیز رو بگم که با وجود این که فضای خصوصی یه چابکی خاص و یه آزادی بیشتری داره و این فقط محدود به هیته آموزش نیست کلا توی هیته های مختلف نه فقط حتی توی فرهنگ بخش خصوصی چابکی بیشتری داره بلکه منفعتش هدایتش میکنه خب خیلی احتمال داره که یه سازمان دولتی یا یه سازمان با تنه بزرگ نتونه خودش انقدر سریع تغییر بده بلکه یه سری کارمنده هستن که توی یه روال دا و دیوان سالارانه به یه بدنه اصلا ولی بخش خصوصی همه چیز آخر سر برمیگره به اینکه چرخ این ماجرا باید بگرده و چون یه خریدار وجود داره یه کارفرما وجود داره خیلی سریع میتونن فیدبک بگیرن یعنی مثلا این شما یه کلاس خصوصی برگزار کنیم که جالب نباشه شما ریزش بچه ها رو حس میکنین. ولی یه رشته دانشگاهی که خیلی هم خوب برگزار نشه تا وقتی که این اشتیاق برای کنکور وجود داره همیشه هستن کسایی که یعنی کلاسو پر کنند و اگر یه درس از یه مجموعه خوب نباشه شما دانشجو مجبورمون درس رو بگذرن شما حس نمیکنید که مثلا مشتریاتون کم شدن بچه‌ها خصوصا اینا خیلی سریع حس میکن. از طرف دیگه بچه‌ها خصوصی خب با بازارم هم نسبت دار یعنی بچه‌ها میرن اون چیزهایی یاد میگیرن که به دردشون میخوره ولی دانشگاه میتونه بی بمونه توی هیتا نسبت به بازار کار برای که بچا این مدرک رو لازم دارن حتی اگر چیزی که شما یادشون میدین توی بازار کار به دردشون نخور اینا به هر حال میشینن سر این کلاس اینطوری که خب بذا این مدرک رو بگیرم بعد هرجوری دلم خواست معماری میکنم مثلا دیزاین با وجود این با وجود اینکه بخش خصوصی خب یه هوش بازاری داره اینا ناگفته نذاریم که یه محاسنی دانشگاه داره که کمتر ممکنه آه یه آه انگاه خصوصی بتونه با این رقابت کنه دانشگاه یه فزات یه سازمان نیکیه خب حالا میگم از خانواده هم میم که دانشگاهی بودن ولی این توی همه جای دنیا هست ها تو دنیا معمولا اول از توی خودشون اداره میشن یعنی رئیس دانشگاه یه استاد از خود دانشگاهه و خیلی وقتا اساسا پاسخگو به بیرون نیستن یعنی مثلا دولت انگلیس تعیین نمیکنه که توی آکسفورد چه اتفاقی میفته خود استادا میتونه در گروهی خودشون خودشونو اداره میکنن بعد یه تجربه و دانش توی دانشگاه وجود داره و یه رابطه بین پژوهش و تدریس و صنعت توی دانشگاه میتونه وجود داشته باشه که بخش خصوصی این کارو کنه. یعنی مثلا یه آتلیه طراحی ممکنه یه مستر کلاس هایی هم برگزار کنه ولی این کاری که بیاد مثلا راجع معماری ایرانی کار گسترده ای بکنه و اونا کنه ولی تبدیل به مقاله کنه سمینار کنه در اختیار قرار بده این اتفاق نمیفته. دانشگاه دانشگاهه خب میتونه مثلا در عرض پنجاه سال همینطوری گنجینه از دانش درست کنه خب و به مرور دانشکده ها گرایشایی هم پیدا میکنن حالا تو ایران کمتر ولی جای دیگه دنیا خیلی بیشتر یعنی مثلا توی آلمان شما وقتی مثلا دانشگاه هامبورگ فرضاً مثلا میخواین فلسفه بخونین بگین من میخوام روی کانت کار کنم اینا ممکنه جواب بهتون بدن که ما اینجا فقط رو هگل کار میکنیم یعنی این دانشگاه مثلا الان باهاس توی آلمان دوباره افتتاش شده سر ولی این تناکاری که این دانشگاه میکنه تحقیقی راجع خود باها هست این دیگه مثلا این دانشگاه دیزاین با اون معنی نیست و این تخصص گرایی در توان دانشگاه هست دانشگاه میتونه راجوی است خیلی خیلی کوچیک کار کنه ولی خب یه نهاد خصوصی باید به یه نیاز امروزی جواب بده نمیتونه مثلا پروژه 15 ساله شروع کنه نمیتونه مثلا فرض کنیم. موضوعش این باشه که ما میخوایم شهر یزد رو مطالعه کنیم ترم از بس ترم مثلا 60 تا دانشجو رو بذاریم روی این کار و بدین‌ها به مرور پخته طرح کنیم آقا شما یه درسی دارین الان مثلا بچه‌ها الان می‌خونم باینو یاد بگرن شما می یاد میدین دو ساله دیگه ممکنه این نرم افزار دیگه رو بخوان یاد بدین یه چیز دیگه رو بخوان یاد بدین و اون او چیز میکنین این دانش قبلی خیلی وقت از بین میره این در ستایش دانشگاه میشه گفت یه چیز دیگهی که دانشگاه داره و خیلی خوبه اینه که رابطه مالی شما با شاگرداتون نداری خیلی چیز انسانیه یعنی من اگر ده بدم هیچ ده بدم یا 20 بدم من مالی هیچ تأثیری نداره حالا بماند که انواع اقسام روابط قدرت مریض واردش میشه خیلی نام استادا یه سری رو بخ... یه سری دیگه ترجیح میدن برای خودشون یه اتوریته قائلن که اتوریته خیلی فیکیه و همه جای دنیا هم هست فکر نکنید که مثلا این توی شهید بشتی و علم و سنت و اینا اینجوریه توی دانشگاه بسیار خوب اروپا هم تاریخ هنرمندای خیلی وقت آدمای تنگ نظری کسایی که استاد دانشکان خیلی وقتا توی روابط قدرت خیلی آدم های حقیری میشن ها این به صورت نسبی تنگ نظریهای آکادمیک قابل مقایسه نیست با روابط مالی که توی حرفه‌ایه یعنی به هر حال یه استاد دانشگاه دغدغه اصلیش موضوعشه دغدغه اصلیش نتیجه‌ای که می‌گیره نیست به هر حال اون داره حقوقش رو می‌گیره حالا چه مدافع مثلا معماری مدرن باشه چه مخالف این انقدر تأثیری توی زندگی فردیش نداره ولی توی حرفه‌ای یه معمار اگه سبک خاصی بسنیم فقط رو تأیید ممکن کل مشتریاش و کل آبروش از دست بریم توی این قضیه من همیشه این احترام واسه دانشگاه داشتم و هیچ وقت هم ترکش نکردم. من این ترم حالا درس ندارم با دانشجوام، ولی در ساله گذشته، من دانشگاه درس میدادم حالا نه استاد رسمی ولی به صورت حق و تدریسی دورا دور این رابطه را حفظ کنم باید که دانشگاه مثل هوای تازه از شما یه گروهی از هنرژوها رو میبینین توی دانشگاه که اینا نمیان کلاسای خصوصی من همیشه خواستم خودم رو محروم نکرده باشم
1: اگر از ابتدای این قسمت از رادیو پیزین با ما همراه نبودین لازمه بدونین در حال گفتگو با آقای بابند بهپور هستیم ایشون معمار، پژوهشگر و مدرس فلسفه و تاریخ هنر هستند و ما در این برنامه راجب آموزش دیزاین، هنرهای تجسمی، ساختارا و سیستم‌های آموزشی فعلی و چگونه مدرس دیزاین بودن با ایشون صحبت می‌کنید که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره با ما باشین خب شما دارین در مقیاس یک محدوده استاد شاگردی الان بررسی می و صحبت میکن اما در یک مقیاس کللی تر که بخواین نگاه بکنید به قضیه اینکه این آدم ها در بعد ورود چه اتفاقی برایشون میافته در طی اون پروسه چه سال پنج ساله چه اتفاقی برایشون میافته و بعد از اون در آستانه ورود به حرفه و یا تغییر گرایش تحصیلی یا حتی تحصیلات تکمیلی چه اتفاقی برایشون میافته، روایتی که لاعقل توی دو دهه اخیر داره توی ایران اتفاق میفته خیلی متفاوته از اون مفهوم جنرالی که حالا شاید به صورت نمایشی بخوایم بگیم در کل دنیا خیلی پذیرفته است و همه به خاطرش دارن روز به روز به مهاجرت فکر میکنن یا حتی مهاجرت میکنن این چیزی که اینجا داره اتفاق میفته یعنی اینکه که شما چند سال دو دانشگاه حالا به جز یک دو تا استادی که همیشه مج... استثناء هستن و یا یکی دو تا دوره‌ای که همیشه استثناء هستن و همیشه هم تو ذهن آدم میمونن تا ابد از زمان پیدایش دانشگاه بخوایم در نظر بگیریم تا همین الان چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که آدم ها انگار پوک میشن پوش میشن و مخصوصا توی شاخه‌های هنر و دیزاین مثالش میشه خود عاشق تاخ خیلی خودشونو با, با دکترا مقایسه میکنن توی مثال حرفه‌ای اگه بخوایم مثلا با بچهای پزشکی مقایسه بکنیم که حالا مقایسه درستی هم نیست ولی به صورت ظاهری و ساختاری که حال داریم صحبت میکنیم بچهای پزشکی 7 سال درس میخونن و در نهایت یک پروانه ای میگیرن به اندازه حالا اختیاراتی که اون پروانه در اختیارشون میذاره میتونن طبت بکنن و حالا که بخوان ادامه بدن دوباره باید درس بخونن امتحان بدن دوره های بگذرانن. بچه های معماری بچه های تروی صنعتی بچه های گرافیک بالا فاصله بعد از اینکه و تحصیل این که فرارغ تحثیل رها میشن مگه اینکه دوباره بخوان خودشون باید پیگیر این ممسده باشن یعنی اصلا دانشگاه به حرفه هیچ ربطتی نداره وصل نیست. دانشگاه به مقطع بعدی هیچ وصل نیست و استاد هم میگه خب من درسم دادم نمرامو دادم. تموم شد رفت ترم بعدی سی تا دانشجو بعدی سی و۸ دانشجوی بعدی آموزشگاه بعدی من تو دانشگاه خوب درس دادم از فلا آموزشگاه زنگ می که آقای فلانی ما ساعتی انقدر به شما حقوق میدیم بیا اصلا شبانه روز بشین تو دانشگاه ما دانشگاه رو ول بکن این اتفاق خیلی داریم میفته و طی این سال ها انقدر این اتفاق تکرار شده که آدم اصلا از مسیر اصلیشون چه استادا چه دانشجوها خارج شدن و هیچکس اصلا سر جای خودش نیست کمتر کسی اگرم. تونسته خودش رو حفظ بکنه و ادامه بده دائما هی به خودش تلنگور زده دائما خودش رو تحت فشار قرار داده در صورتی که این یک پروسس این در طیف آموزش بین مقاطع یک پروسس که اینا همدیگه رو پشتیبانی میکنن اینا همدیگه حمایت میکنن برای همدیگه نیرو تربیت میکنن به همدیگه نیرو میدن مال ما کاملا منفصله و اصلا خیلی هاشون رسمیت ندارن یعنی شما یک جایی مثل نظام مهندسی سال هاست میری بیستا دفترچه رو میخونی تا جزوار رو میخونی تست میدی یه چیزی یاد میگیری بعد وقتی میری تو دفتر میخوای میخوایی کنی دوباره از اول همه چی اشتباهه همه معاسباتت اشتباهه همه چی غلطه این توی مماری توی رشته های دیگه هم به همین شکل هستش ما چرا همیشه باید سر خونه اول باشیم
2: خب من دو تا جواب بهتون میدم یکیش خب شخصی پرسیدین من سال قبلی را کامل جواب نادم یکیش عمومی تره لكن به صورت شخصی بعضی اینجاست که من نه توی خودم دیدم که بخوام کارمند یه سازمانی باشم و به این فکر نکردم که مثلا علمی های زیادی یه جایی یه سازمانی رو کمک کنم روپای خودش وایسه که کسی که این کار رو بکنه خیلی قابل احترامه و اتفاقا این که از که دانشگده ما خورده از کنار گذاشتن استاده قدیمیه و این اساسا اصلا بهیت ها به علمی هم کشیده شده خب خیلی قمنگیزه منطقا من شخصا اصلا به این فکر نکنیم آدم سازمان دولتی نیستم اساسا حتی این دمدمی مزاجی هنریه بهم اجازه نمیده که بتونم مثلا یه ساختاری رو 20 سال 30 سال یکسان پی بگیرم و چون در مورد خودم اینو میدونم سعی کردم شغلمو متناسب با خودم تعریف کنم سعی نکم خودمو تغییر بدم متناسب با اون شغل ولی برای کسایی که این توانو دارن این توان ساختن سازمان و باهاش موندنو دارن احترام قائلم ولی شخصا اینجوری نیستم یه چیز دیگه اینه که شما نظرتون درست بود گفتین که خب سعی کردین انتقال بدین آره من هر وقت که جا دعوت هم کردن که حرف بزنم راج این تجربه یکیش الان خود شما قبول کردم خب بچه های دانشگاه هنر هر وقت گفتن هفته پژوهشه بیاین صحبت برین ام بچه دانشگاه سوره گفتن یه هر شهری من توی دو سال اولی که برگشته بودم شاید 11 تا شهر ایران رو رفتم کارگاه برگزار کردم بر اینکه حس می کردم که این حرفها رادم بعد جای مختلف بگه که اون چیزی که تو تهران میگن سومن به رشتیا نمیریسه به کرمان نمیریسه الان که خب حالا به واسطه کرونا و کلاس های مجازی عملا این قضیه شهرها دیگه کم رنگ تر شده میشه شاگردی از هر شهری داشت اون تا چیزی که بهش فکر کردم و دیگرون بهم گفتن که سه که توی آموزش بودن اینه که بعضی وقتا خوبه که اتفاقا همه چیزو شما سیستماتیک نکنین یعنی یکی از دوستان استاد دانشگاه هنر هم مثلا اینجا بودن من بهش گفتم که مثلا برای گسترش آموزشگاه تو چه پیشنهاداتی به من داری آموزشگاه یه ایده است و تو این دار بخای مثلا بسش رو چجوری می‌بینی و هم گفت اصلا به نظر من شما بس ندین همین چیزی که هستین باشین با جای دیگه هم کار نکنین بذارین تهران اینو داشته باشه دیگر اونو هم داشته باشه و هر کسی تجربه خودش رو بکنه ممکنه شما به یه چیزی برسید که جالب باشه یه نفر دیگه یه چیز دیگه‌ای پیدا کنه تو این هیته و بذارین که مثلا فقط یه آموزشگاه خوب توی شهر نباشه بذارین 15 تا الٹرناتیو باشه اینه که این یکسان سازی ممکنه برای حتی بخش خصوص صفت خیلی جالبم نباشه یعنی فقط صحبت سرین نیست که ما میتونیم یه الटरनेटیو به دانشگاه بدیم میتونه دانشگاه کار خودشو بکنه ما هم کار خودمون رو بکنیم و توی ایران این قضیه آموزش خصوصی همیشه بوده هممون دیدیم که چه توی کنکور چه قبلش چه بعدش کسایی کلاس‌های خصوصی میران این چیزایی به دست میارن که توی دانشگاه نیست در اینکه دانشگاه توانایی این این چابکی رو نداره که مثلا هر چیزی رو امتحان کنه و براش هم مسئولیتش زیاده من حتی توی کلاس‌های دانشگاه و کلاس خصوصیم خیلی وقتا دو تا حرف مختلفو میزنم. برای که توی دانشگاه من مجبورم دموکرات تر باشم برای که این بچه‌ها ممکنه از سلیقه من خوششون نیاد. این یه ور قضیه است ولی جواب دومی که میتونم بهتون بدم یه کم دورتر بیستم قضیه رو یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم. به زمانی معنی کمی عمیق‌تر از این فقط تو خود دانشگاه و حالا تصمیماتی که وزارت علوم گرفت تا اینا است. چیزی که من توی اروپا متوجه شدم این بود هر ایروی که بره اروپا و با دغدقی انتقادی هم بره همیشه پس ذهنش داره مقایسه میکنه هنا یعنی تو صفحه نون ن و و میثحبتست میکنه که ایران چهجری بود اینجا چهجری داره درس مخص می بینه نگاه کن استادده ما اونجا با ما چی می دادن اینجا مچ و شما اینو مقایسه میکندللایل براتون دللا عمیختری میشها یعنی به نچیم می رسید که خب اینا توی انگلیس فرض کنید رابطه دانشگاه صنعت خیلی مستقیمه یعنی تو تبلیغ دانشگاه این ذکر میشه که مثلا 67 درصد دانشجوی ما بعد از فارغ التحصیلی شغل گیرشون میاد و دارن شغلای خوبی رو مثلا اشغال کردن اصلا دانشگاه انگلیس که بونگا اقتصادی می به راحتی اینا بعد پولشون رو از طریق دانشجو در بیارن همشون در واقع جوره دانشگاه آزادن و رقابت میکنن واسه اینکه دانشوی هم دیگه رو بزنن و تو این تبلیغ میکنن این شرکتایی که تبلیغ میکنن تبلیغ میکنن و مثلا این شأن دانشگاه آکسفورد دانشگاه آکسفورد مستقیما تبدیل به پول و مقام میشه برای دیگه این طرف می که من دارم۱ 500 واسه یک سال و جاشون وقت شغلی گیر میارم که این شغله در طول دو سال این پول من مثلا برمیگردونه. ولی خب تو ایران چون مثلا فرهنگ شعنی داره. خیلی وقتا شما رشته ای که میخونین خون هم انت... اصلا ما اولا میدونین که این براتون مثلا تبدیل به شغل میشه ولی همچنان این کارو میکنه. میمثل این کار جالبی که انگلیسی ها میکنن، توی هیته آموزش قبل از شونه. ما دانشگاه همون توی Goldلدز دو تا ساختمون بود که هر رشته ای که توی یکیش تدریس می شد آموزش اون رشته توی یه ساختمون دیگه تدریس میشه یعنی شما لیسانس روانشناسی داشتین این ور لیسانس آموزش روانشناسی شناسی داشتین اونور لیسانس هنر داشتین اینور لیسانس آموزش هنر داشتین یعنی یه دانشگاه کلا اقصاص داشت به یه ساختمون اقتصااص داشت به تدریس اون رشته. و بعد من یه روز رفتم توی کتاب پونه دانشگاه و فکر کردم که من برم کتابای آموزش و هنر انگلیس و تو مقطع دبیرستان راهنمایی نمایینا پیدا کنم و اینا رو ترجمه کنم به فارسی برای که قاعدتا اونجوری که مثلا بچه ها مجسمه سازیات می گیرن تو دبیرستان محصول تجربیات انگلیس دیگه خب و اینا کتاب خیلی ساده و روشنی و هرچی چی گشتم هیچ کتاب وجود نداشت و برم عجیب بود که خب چطور کتاب خونه دانشگاهی که تربیت کتاب های دبیرستان انگلیس رو نداره بعد کتابدار پرسیدم گفتم که خب این کو مثلا کتاب آموزش نقاشی سال دوم دبیرستانتون گفت یعنی چی گفتم خب بچهای انگلیس چی میخونن و خیلی چیز مختلفی میخونن من منظور طور متوجه نمشدم من رفتم جستجویی کردم و متوجه شدم که اصلا کتاب راوسری برای آموزش مثلا ریاضی در انگلیس وجود نداره یه سری سرفصل وجود داره که دولت انگلیس تعیین کرده که اگر یه نفر مثلا دوم راهنمایی میره یه مدرسه بعد آخر سال بتونه مثلا انتگرال بگیره مثلا حالا شما به هر شیوه ای که دلتون به این انتگرال یاد. بعد یه سری شرکت های یه سری ناشر با هم دیگه رقابت میکنن که کتابای جبر بهتری بنویسن برای دبیستان و هر معلمی توی انگلیس تو دب... تو دبستان در راهنمای دبیستان حق داره متد خودشو واسه آموزش داشته باشه بگم این کتاب من معرفی میکنم امسال یا یعنی اصلا اینجوری مثلا بدون کتاب بچه ها با مثلا سنگریزه بهشون جدول ضرب یاد بدم اون استادی که آخر سال نتیجه بهتری گرفته باشن شاگرداش میان سراغش میگن تو چجوری یاد دادی بعد همون دانشو ازش میخوان که وقعه یاد بده یعنی میگن این معلم توی راهنمای امثالتونه سعدیات اونقدر خوب درس بده بیا و واقعا استادا یاد بده که تو با چه شیوه این کار کردی عملا تمام معلمای آموزش انگلیس در حال تجربه و اینا میتونن اکتفا کنن به چیزای روتینی که تو بازار وجود داره میتونن کاملا یه شیوه دیگه در پیش بگیرن ولی اینطوری هم نیست که به حال خود رها شده باشن یعنی مثلا دبیرستانی بتونه به بچه ها هیچ چیات نده توی یه زمینه برای ما چقدر آموزنده است این ماجرا که ما توی ایران چقدر بیعتناییم به تجربه تک تک یه که توی حالا اسمم توی دانشگاهی رفتم گفتم اونها که من اینقدر منبع گیر بردم و پیدا کردم اینا این متد و این حالا جزوه ای که من درست کردم بذارین تو کتابخونه که استادهای دیگه استفاده حتی اکراه داشتن از اینکه بپذیرن که, که توی حالتا این وزران توی قفسه شون میدونین حالا تنگ بیان بگن که چه جالب خب حالا به ما بگو که اصلا چی کرده ولی این ریش عمیق ترش اینه ما که یه مدت که اون ور جستجو این متوجه میشین که قضیه سوء نیست قضیه مهمتی نیست قضیه کم دانشی نیست که مثلا معلم های ما بی سوادن یا استادای ما زحمت نمی کشن ببینن دانشه به روز جهان چیه خب متوجه میشن شون قضیه اصلا یه کم ماجره شه چیز دیگه است و اون اینه که سادهش می این فرق بین کشوری که مدرنیتر رو ساخته و فرقیه بن و کشوری که کشیده شده توی مدرنیته، یعنی کسی که پشت رول نشسته و گاز و ترمز و مثلا فرمون دستشه و این ماشینی که داری یدک کشیده میشه ما قضیه که اون اتفاق افتاده توی دیزاین اینه که ما کشیده شدیم توی مدرنیت یعنی ما معمارامون داشتن ساختمون می‌ساختن نونوامون داشتن نون درست می‌کردن بعد یه اتفاقی یه جای دیگه از جهان افتاده که تپعاتش به ما رسیده و معمارا ایست کردن که دیگه اون شیوه اینا انقدر انگار جواب نمیده و بعد ما سعی کردیم که اینو درمان کنیم یعنی وقتی حس کردیم عقبیم از جهان سعی کردیم ببینیم اینا چیکار میکنن ما هم همون کارا رو بکنیم و این هر چقدر شما بیشتر توی این فرمول ساده فرو برین کمتر میتونین فاصلتون رو جبران کنیم ماشینی که داری یدک کشیده میشه هیچ وقت وضعیتش مثل ماشینی که داره حرکت میکنه نیست این توی ایتی دیزاین چی؟ توی چیه معنیش که یه تحول صنعتی توی اروپا اتفاق افتادی که خودشون شدن بعد این یه نیازایی رو ایجاد کرده توی آموزش، توی هیته توی فرهنگ که اینای سکن این رو جبران کنن اصلا خود وجود دیزاینر نتیجه واکنش به این تحول است. یعنی صنعت یه کاری کرده که دیگه فرم شی لزوما با کار کردش نسبت نداره مگر اینکه دیزاینر پادر میونی کنه قبل از اون مثلا احتیاج به این شخص نبوده یعنی وقتی شما تو روستای زابل میبینین که خونهای به این زیبایی داره ساخته میشه اینا رو معمار نساخته ولی خود به خود خوب میشه یعنی من توی بی هم گفتم پیدا کردن یه ساختمان زشت توی یه روستای سیستان بلوچستان به مراتب سخت‌تر از پیدا کردن یه ساختمان زیبا تو کل تهران و اونا رو یه سری آدمای ساختن که ممکن سواد خوندن نوشتن نداشته باشن و اینا رو کسایی ساختن که درس خوندن، مدرک گرفتن، امتحان نظام مهندسی دادن و لزومن هم نیت ندارن که یه چیز زشت بسازن. منطقه چرا این 14 میلیون، 10 میلیون فرد دارن توی ساختمان‌های زنده‌میکنن که دوستش ندارن و چرا اونا دارن توی ساختمانا اینه که اونجا اساسا معمار واسطه نیست یعنی شما توی سیستم سنتی اساسا شی زش تولید نمیشه شما هر کاری با خشت بکنید خوشگله نیستن. ولی هر کاری با پلاستیک بکنید یا با بتون بکنید زیبا نیست برای که این یه موجود تازه به دنیا اومده که هنوز هماهنگ نشده همه یه وجودش با بقیه چیز. حالا اروپایی اومده و غربی اومده یه شغلی رو تعریف کرده مثلا به گرافیک دیزاین که حالا که دیگه هر تصویری لزومن خوب عذاب دهن. نمید یاده بالای سر این وایسه. مثلا بالای سر این وایسه که جلد این کتاب ناجور عذاب در نمید این پوستر ناجور عذاب دهن. هم کل این پکیج توی ایران یا تو کشورهای مثل ما به یکسان اتفاق نیفتاده یعنی ما ممکنه مثلا درک هنریمون از مفهوم هنر 20 درصد ما تحول شده باشه زیبایش مون 30 درصد نیازه اقتصادهمون 120 درصد تغییر کرده باشه تکنولوژی مون 80 درصد و وقتی که اینا رو از یک کشور دیگه و خیلی وقت از چندین کشور کپی میکنیم اون هماهنگی دیگه به وجود نمیاد این مسئول الا ممکن اول به نظرم ما از بحثمون دور شدیم ولی مسئول خیلی از مشک که شما الان به اشاره کردین این قضیه است نگاه پایین مثلا بچه های صنعتی ما خیلی خوبی رو میدونن که معضل اصلی موزشت ترهای سنتی و دانشگاه نه نیست موزل اصلینه که یه کار فرما تویطه ترهای سنتی خیلی راحتتر میتونی یه چیز رو کپی کنه از بیرون از ایران به جایی که یه دیزاینر استخدام مثلا نبود این قضیه کپی باعث میشه که خب شما چقدر مثلا خلاقیت به خرج بدین که بتونید با مثلا دیزاینرهای فرانسه و نیویورک اینا رقابت کنین خب اون کارفرما شما اینستاگرام بالا پایین میکنی یه طرحی رو انتخاب میکنه بدون اینکه ریالی بده همونو استفاده میکنه و شما رو دور میزنه و نتیجه کارم معقوله شما توی هیته مثلا ادبیات نگاه کنین جای دیگه دنیا که شما نمیتونید مثلا سر خود برین و کتاب فلان فیلسوفا مثلا ژیژه رو ترجمه کنین بعد با, با خودش صحبت کنین با ناشری صحبت کنین ولی اینجا که مثلا پر کنید تازه مثلا زبون فرانسی یاد گرفته میتونه مثلا یه کتاب از یه فیلسوفه فرمیسانی کتاب از دلوزو برداره به ترجمه کردن تو. و اون وقت شما یه کتابی دارین که محتواش اشمار دلوزو و مخاطب ایرانی هم گزینه دیگه نداره چون کس دیگه ترجمه نکرد و شما اون در لول اون فیلسوف فرانسوی میبینیم و خب حالا شما چی خودتون بنویسین به عنوان یادم مثلا 25 سالی که جالب تر از این باشه که فوکو رو ترجمه کنیم این تو جای دیگه از دنیا اتفاق نمیافته برای که شما برای اینکه بتونین مثلا رو ترجمه کنین باید خودتون یه اندیشمندی باشین در اون حد و اندازه که اون آدم موافقت کنه شما ترجمه کنین اینو به زبون مثلا آلمانی بگم به یه کس دیگه میده این قضیه درنا بازار برای شما میمونه که خودتون تألیف کنید. خب حال این توی آموزش هم هست یعنی توی آموزش قضیه اینجاست که دانشگاه های ما اون رابطه رو با صنعت ندارن که اروپایی دارن اون رابطه تر با پژوهش ندارن که عربیا دارن و اون رابطه رو با فرهنگ ندارن بلکه نیازه تو خود ایران تولید نمیشه یعنی مثلا یه مصالحی که داره توی آلمان تولید میشه میاد توی ایران وارد میشه حالا معمارا دارن این رو استفاده میکنن حالا کارفرما از این خوششون میاد بعد شما با من طرف بعد یه راهی پیدا کن واسه کاربرد این این توی آلمان که اینجوری اتفاق نمیفته توی آلمان توی مثلا شهرها ما مرتوبن. ما میخوایم آجر استفاده کنیم چوب استفاده کنیم چوبی استفاده کنیم که در هوای فرانکفوردین رو دوم بیاره خب بعد این در هماهنگی با مثلا تراها و بازار و معمار و قیمت و اینا خیلی وقتا توی دانشگاه اتفاق میفته یعنی این دانشگاه یه پروژه تعریف میکنه که بتونیم مسئله رو توی صنعت حل کنه ولی دانشگاه های ما خیلی وقتا دارن چیزایی رو توضیح میدن که مثلا بازار ازش عقبه یا ازش جلوتره این ماجره باعث میشه که ما نمیتون... نتونیم متدهای آموزشی یه جای دیگه از دنیا رو این به این نل به نل توی کشورمون اجرا کنیم من برام جالب بوده که ببینم با هنرجوی ایران... به هنرجوی ایرانی چجوری میتونم حالا دیزاین یا هنر رو تدریس کنم نه اینکه چجوری میتونم آخرین متودهای آموزشی یه چیزی رو بیارم مثلا فرض کن به اینا ارائه بدم با... با اعتماد به اینکه حتما جواب
1: ولی خب توقع هنرجوی ایرانی و محصل ایرانی عموما اینه که با متدهای همراه بشه که به مزوتای روز دنیا هستن و میخواد که از آخرین اتفاقات عقب نمونه و توقعش از معلم آموزش دهنده و فضای آموزشی این هستش شما توی بیاز اومدین این وسط قرار گرفتین برای مواجهه با یه همچین چیزی چیکار میکنین برای مواجهه با توقع هنرجوی ایرانی چه فکری کردین چه جوری این رو تونستین یک جوری که نه صراحتن بخواید برش بهش کا و بهش ببینن به که من دارم این کار می‌کنم و توقع تو توقع بقیه اشتباهیه چون این خودش یک پروسیز زمان برای سواد پایه میخواد پرداختن بهش و باز کردنش برای هر نوع مخاطبی شما چه جوری با این مواجه شدین در طراحی دوره های بیاز خود بیاز و در مقابل چه مواجهاتی داشتین از طرف هنرجوها چون به هر حال چیزیه که تا حالا اتفاق نیفتاده یا شاید خلاف نظر و اصلا خارج از قاعده توقعشون بوده چه اتفاقی افتاد؟ میخوام بدونم که بیاز اومد یه چاله های رو پر کنه یک با یک چالش های مواجه بشه که ساختاره آموزشی، فضای آموزشی اصلا سراغشون نرفته بودی اصلا بهشون فکر نکرده بود و شما هم در رفته آمد بین چند فرهنگ آموزشی چند فضای آموزشی و چند رشته آموزشی تونستین این حفره ها و چاله ها رو پیدا بکنین. بعد اومدین توی بیاز این تمرین رو شروع کردین که خب با اینها باید چه کار بکنیم و چقدر موفق بوده چقدر مجبور شدین تغییر موزه بدین و چه اتفاقی برای شخص شما به عنوان تراح بیاز افتاده چه اتفاقی برای خود بیاز و دانشجوهاش افتاده توی این پروسه؟
2: خوب عرض کنم خدمتتون که من خیلی ساده بخوام بگم من روی هوش بچه ایرونی حساب کرده بودم و جواب گرفت یعنی فرض کرده بودم که اگر که صادقانه بگم دارم چی کار میکنم اینا خودشون داوری خواهند کرد و خواهند دید که آیا میخوانی همچین چیزی رو یا نه و فکر کرده بودم که تو ایران انقدرم تبلیغ لازم نیست یعنی مردم پشت چیزها رو نگاه میکنن. این تفکی که بین ظاهر و باطن یه جایی هم به دردمون میخوره و اونم که در این حالی که حالا خیلی معروفی که ما آدم های جووگیری هستیم ولی زمنا مردم ما خیلی هم شکاکن نسبت به هر موفقیت و هر ادعایی ولی که تاریخی تجربه اینا دارن که ظاهر میتونه باطن همخونی نداشته باشه و خیلی وقت آدما حرفای میزنن من که منظورشون این نیست و من روی این حساب کرده بودم دوم که قضیه نگه شما من که مثلا برنامه ریز کل وزارت مثلا فرهنگ و علوم و آموزش حالی که نیستم من لازم داشتم که مثلا سی نفر از یه ایده استقبال کنند توی شهر چارده ملیونی دوازده میلیونی قرار نبود که همه متقاعد بشن و بود به اندازه کافی آدم متقاعد شده برای ایده وجود داشته باشه و فرض کرده بودم که خب اگر کاری که دارم میکنم منو به وجد میاره و من ایرانی هم هستند یه سیچل نفر دیگه هم که توی این قضیه با من سهم باشه و باز اینو در مورد خودم فکر میکنم این همشه با خودم فکر کردم که مدرس اگه خود شیفته موضوعی نباشه نمیتونه این شیفتگی رو انتقال بده توی آموزش هنر قدیم ایران و توی عرفان ایران این بوده که شما اشتیاق آموزش میدین شما اطلاعات آموزش نمیدین و تو این وضعیتی که ما هستیم دوباره این قضیه موضوعی یاد پیدا کرده اول که اطلاعات همه جا هست تیکه هاش پخش این بر اون بر. و اون و اینکه دیگه انقدر جذابیت نداره که شما بیان مثلا یه سری نمونه به بچا نشون بدید که اون دوره که مثلا ما دانش آموز بودیم، دسترسی پیدا کردن به تصویر خودش یه چیزی بود. یعنی مثلا ما توی کلاس نقاشی که می رفتیم اگر استاد ما یه کتاب چاپ روسیه داشت که توش کارهای مثلا شیشکین بود یا کازمیرمالویچ بود، این زندگی ما رو ممکن بود عوض کنه، بلکه جای دیگه‌ای ما نمی‌تونستیم مثلا ادوارد مونک ببینیم. نه ما مال دوره‌ای هم که هنوز اینترنت نیومده بود. یه کتاب چاپ خوب شانی داشت، تو معماری نام بود دیگه. الان قضیه نیست، یعنی الان اینکه شما مثلا ام نیویورک درس بخونین برگردین تا 4 5 سال برای بچا جالبه مثلا اول بار که رفتم مثلا رفتم انگلیسو برگشتم اولین ایرانی بودم که تو این دپارتمان داشت درس می خوندن تا حالا ایرانی نیده بودن یه مدت بعد شاگردای خود من رفتن تو همون دانشگاه دانشگاهمون رشته معنا خوندن و برگشت بعد خیلی هم به روزتر از من دیگه مثلا 10 سال پیش اونجا درس خونه بودم اینا مثلا دیروز فارغ التحصیل شده بودن اینه که اولا که اطلاعات الان انقدر مهم نیست دوم که ما تو فضا هستیم که اشتیاق مادرترین چیزه یعنی آدمایی که بتونن یه ساختمون مثلا حالا که کارفرما بعدش نیاد و شرداری هم مشکل نداشته باشه بسازن کم نیستن ولی آدمایی که بتونن یه کاری بکنن و بعد ذوق کنن که این کارو کردن خیلی کمن و ما ما توی فرهنگ زندگی میکنیم که اساسا بر اساس شوق بنا شده یعنی ساز و کار روانی ما خیلی متفاوت با یه آلمانی آلمانی از استادش از دانشگاهش انتظار داره که چیزایی که در دوست داره بهش یاد بدن. انتظار نداره با آدم جالبی روبرو باشه من اگه یه اصلیات گرفتم تو آموزش به هنرجو ایرانی اینه که هنرجوی ایرانی فقط چیزی رو که دوست داره از کسی که دوست داره یاد میگیره یعنی اگه شخص شما رو دوست نداشته باشه از خودمون رشتن بدش میاد. یعنی مثلا معلم جبر رو شما باید دوست داشته باشین تا از جبر خوشتون بیاد. اگه آدم جالب نباشه یا موضوع جالب نباشه اصلا میبنده در هنرجوی ایرانی. این در مورد اونرجو آلمانی صادق نیست. یعنی از نگاه شما نمیکنه. نگاه این میکنه که چی میخواد از شما بگیره. اینه که اول قص اینجاست که در توان من نیست که یه چیزی رو یاد بدم که خودم فکر نمی کنم که درسته یا خودم بابتی ذوق زده نیستم. اینه که هر درسی که درست میکنم اولیش اینه که من دلم میخواد یه کسی به من چی یاد میداد. همونو برام برم و بچه یاد بدم و فرض کنم که اینا هم احتمالا مثل من هم چیزی که نگرانم می کردیم بود که شاید نسل جدید دیگه مثل ما نباشه شاید مثل من انقدر ذوق دارم واسه ایننجسان خب من توی آلمان نشستم کارکن روی خط فارسی بعد مثلا حد خب ذوق زدم راجب خوش نوویسی اومدیم و بچه های نسل جدید براشون جالب نبود بیایان بشنن راج میثقلامز اسپانی مثلا بدونن اون وقت... اون وقت چی اول که اینطوری نبود یعنی این حساب دست در که درست از در اومد که یه چیزایی که ریشه در فرهنگ داره به این راحتی ها عوض نمیشه و خیلی وقتا این واکنشی که شما میبینید تو نسل جدید نسبت به یه سری مفاهیمی به خاطر بد ارائه شدنشه یعنی خیلی وقتا اینا کینه سنت رو به دل میگیرن به واسطین که اون کسایی که اینو ارائه کردن اینا از, از معنی خودش توهی کردن به اینا ارائه کردن مشکل خیلی وقتا خود اون دیسیپلین نیست یکی... مشکل
1: آموزگار یا معلمشه بله
2: اصلا من اینو دارم خوازم که تدریس خودش شغله ناگهین تدریس یاد دادن چیزی که شما بلدین نیست خودش یه کاره یعنی چی؟ یعنی این که من بعض وقتها می‌کنم حتی یه هیترو که بلد نیست، یه آدمی که ذاتاً معلمه، شما بهش بگین که زیستشناسی درس بده و این نسبا معلم هندسه است. اگه معلم خوبی باشه میتونه شب یه نگاهی بکنه رو اون کتاب و فردا زیست درس بده هرچند که هیتش نیست برای که راجع به یه عالمه تکنیکاییه که بعضیش از هم به موضوع ربط نداره یعنی بخشیش روانشناسیه یه بخشیش جامعه شناسیه یه بخشش توان بیان کردنه باب همش راجع به تبهر توی اون هیته نیست توی ایرانم خیلی جالبه این کلمه استاد گویی دو تا چیزه ای. گویی اینه که اول شما معلمین دوم که اون کارو خوب بلدین تو همه زبونا هم اینجوری نیست و از قدیم یعنی مثلا شما گلستان هنر دور صفحه ویاری که میخونین میبینین که انتظار داشتن ایرونی که یک کسی که یه کار رو بلده بتونه درسش هم بده یعنی مثلا خطاطی که شاگرد زیاد نداشته باشه بنظرم مثل خطات خوب نیست. آقا مثلا گلستانون میگه فلان این تعداد شاگرد داشته یعنی قد خطات خوب بود. این هنوز توی بچه بچه‌ها هست، یعنی هنوز توی دانشگاه هم هست. یعنی وقتی میان پیشتون میگن که شما این, این کارو داری خوب انجام میدی چرا درسش نمیده؟ و مثلا بخل جلوه میکنه، مثلا امساک و خصیص بودن که شما بگین که آره من معماری بلدم، مثلا گرافیک دیزاین بلدم ولی نمیخوام یاد بدم. مثلا میگه شما آدم خودخواهی، از ناس بگین بقیه جای دنیا کسی اینو وظیفه نمیدونه که مثلا یه چیزی رو بلده باید یاد ن بده وسط لامالیا بده من رو این حساب کرده بودم که خب این توقعه تو ما به صورت فرهنگی وجود داره و این احتمالاً به من کمک خواهد کرد. دوم که نگاه کنین تدریس توی ایران با همه حالا اتفاقایی که افتاده با همین بالا پایین شدن ارزش فرهنگی هنوز جایگاه معلم توی ایران خیلی محترمه، جایگاه استاد و شما به عنوان کسی که در این چیزی رو درس میدین از یه شان برخوردن که دستتون رو باز میذاره که خیلی کارا بکنین که توی حرفه این نمی‌تونین بک. به کارفرما تون بگین که مثلا اینو اینجوری طراحی کردم چون برای تو بهتره نمیشه فکر می‌کنه شاید داره نفع خودش رو لحاظ می‌کنه ولی شما وقتی اون قضیه وقت وقت رو تدریس می‌کنین منظور می‌کنی حتما حقیقت داره که این داره تدریس می‌کنه برای که هر کار دیگه‌ای غیر از تدریس می‌کرد نفش بیشتر نه انقدر تو حال و خصوصیت دانشگاهی دستمزد تدریس پایینه و ولی انقدر به از جنس یه کار افتخاری و ایثار به نظر میاد که کسی به این فکر نمی‌کنه که شما دارین منفعت طلبان کار میکنین و این دست شما رو باز می‌ذاره که بچه ها بپذیرن حرف شما رو
1: ولی خیلی از این آدم‌ها ذاتن معلم نیستن اون مفهومی که شما دارین میگین ذاتن معلم بودن اولا میخوام که یه مقدار بیشتر راجع صحبت کنین چون راجع به از تکنیک تکنیک‌ها صحبت کردین و تکنیک ذاتی به دست نمیاد و من شاید بروز پیدا بکنه ولی اون اتفاق ذاتی من برای من و خیلی ها سواله که ذاتن معلم یعنی چی یعنی
2: ممکن جهانشون نمیدونم ولی میدونم توی ایران اینطوریه بنظر من توی ایران کسی که بچه ها رو دوست نداره نه باید تدریس کنه. یعنی کسی باید تدریس کنه که واقعا شیفته این چهره هاییه که روبروش نشستن. من هر بار که میرم سرکاس به این فکر می که که مثل بازگر تئاتی که میره روی سن و به شیوه م استنیلافسکی هم داره کار میکنه حس می که من باید اشتیاق به این موضوع رو که دارم درس میدم تو خودم زنده کنم تا اینات ام، بهشون منتقل بشه من نباید دربارش صحبت کنم خب یعنی موقعی من میتونم مثلا فرض کنم این دراجه به سعدی جلسه خوب داشته باشم که بچه ها حس کنن من چطور دارم کیف میکنم از این شما غالبا از استاد نقاشیتون سلیقه خودشو یاد میگیرین یعنی هر هم این بیاد برخلاف مثلا اگر خوشش نیاد مثلا از بازلیدز و بیاد بهش نگاه کنین این دستاورداش کمپوزیشنش اینجوریه ناخین چه مثلا طرحش قویه اینا بچه‌ها انقدر چیز نمی‌کنن انقدر واکنش نشون نمیدن که شما مثلا چشاتون برق بزنه بگین نگاه کنین چه کرده سزن اینجا خب من خیلی اینو دیدم که مثلا کتابایی که من وسط درس مثلا به بچه‌ها گفتم آره مثلا فلان کتاب این نویسنده خیلی جالبه بعد شده بعد دیدم مثلا هفته بعد رفتن اون رو خریدن. و اون چیزی که موضوع درسمون بود رو خیلی وقتا نرفتن بخرن اون کتابی که داشتیم از روش درس میدادیم ما فکر کردن که حالا اینو پی دی افش استفاده می‌کنن ولی پیش خودشون از اگر این دارین اینطوری زوق میکنه با مثلا فلان معمار حتما خیلی طرف خوبه این اول یه چیزه یعنی آدمی که شخص بورینگ شخص شخصی نباید معلم بشه خب برای که شأن اون رشته از بین نبره اون آدم اول سمه باید به این باید فکر کنید که این اشتیاق انتقال میده بخصوص که ما توی جامعه زندگی میکنیم که بیش از 60 درصد مردم رسما افسردهن یعنی بچه ها وقتی میان پیش شما خیلیاشون دنبال کوچ میگردن دنبال مربی میگردن دنبال خیلی وقتا تو مراد میگردن دنبال معلم به معنی که اطلاعات بهشون انتقال میده نیستن و یه خطا یعنی شما باز از دو طرف پشت اون حوا اصلا نشیافتین یه ورش اینه که درگیر مرید مراد بازی رشن که خیلی چیزا خطرناکه هم برای خودتون هم برای بچا از یه طرف دیگهش اینه که یه فاصله ای رو حفظ کنید با هنر ایرانی که این اینقدر زیاد باشه که این حس کنه که فقط با یه کامپیوتر طرف داره مثلا با یه طرفه. این نرم افزار طرف هم اصلا تو ایران کار نمیکنه و خیلی وقتا اصلا کلاس ما مثل تعمیرگاهه یعنی ما شاگردایی داریم که استاد دیگه خرابشون کردن ما الان درسشون کنین نه نه مثلا طرف یا استاد خیلی سخگیر اصلا اینو از این رشته زده کرده حالا نقاشی بوده یا هرچی و ما بعد اینو جدا کنیم که مثلا بهش بیمکنه این حرفایی که تو شنیدی نه معنیش اینه که تو بیست دادی نه معنیش اینه که رشتت رشته ناجوریه این فقط معنیش که این استاد حواسش نیست که با انسان طرفه فکر میکنه داره مثلا یه به یه شیعی داره، شکل میدهه و مثلا خواسته این ورا تو فشار بده که این گوشت پخت بشه و فکر نکرده که ممکنه تو کلا از این وضعیه منسرب بیای بیرون من به نظرم تدریس بخش بزرگیش لاغل تو وضعیت ما روانشناسان است و کسی که خیلی نخواد برای بچا پدری و مادری کنه خیلی نباید وارد این هیته بشه و اینکه بچه‌ها این انتظار رو دارن از شما یعنی اینا از یه فرهنگ میان که تو اون فرهنگ استاد فقط یه هیته رو درس نمیده استاد داره زندگی یاد میده و شما باید نگاه حواستون باشه که اینا دارن خیلی چیزها رو همزمان از شما یاد میگیرن و اگه نمیخواین وارد یه مسئولیت به این بزرگی بشین بهتر کلا واردش نشی Thank <laughs> you.
1: اونا براتون حتی پیش اومده باشه که اگر یکی از هنرجاتون یا دانشجاتون بیاد یه دوره با شما بگذرونه یا با یکی از استادای مورد تایید شما یک دوره بگذرونه و این فرق رو متوجه بشه و بیاد بهتون بگه که آقای بهبور چه واکنشی بعد به آدمی نشون بدم که به عنوان استاد میاد سر کلاس اما برای اون کار ساخت و پرداخته نشده از اتوریته لغت استاد داره استفاده میکنه اما در نهایت خروجی کاری که داره میکنه نابود کردن شوق و اشتیاق و علاقه و مسیر حرفه و زندگی منه اگه یه نفر همچین سوالی از شما بپرسه چی بهش میگید
2: که خیلی هم زیاد میپرسن قبل از که جوابتون رو بدم اول اینو بگم که یک از من واقعا عمیقن به اعتقاد دارم توصیه به معلما لاگل به هنرجوی ایرانی اینه که برخلاف تصور برخ تصور. بهترین توصیه به معلم که از اطوریت پرهیز کنه خیلی این امر متداولیه که استادافه میکنن که یه کلاس رو باید اول بشونن سر جاش و برای این کار چموشترین شگرد اون کلاس رو انتخاب میکنن و بعد اینو تنبیهش میکنن حالا کلامی و بعد این مثل یه مثلاگونا آلفا <تصفيق> بقیه دیگه حساب کار دستشون میاد. و توی ایته معماری که خیلی این قضیه است یعنی من که دلایلی که میخواستم تو ایران درس بدم این بود که خودم خیلی تو دور دانشجوی اذیت شده بودم و حس می هیچ لزومی نداره که آموزش معماری و سادیستی باشه چه اتفاق میافته که یه هنرجو یه ساختمونی دیزاین کنه و لذت ببره چرا این برای بعضی از استاده ما به نظر غلط میاده حس میکنن اگر که تو رنج نکشیده باشی برای این محصولی که تولید کردی درست نیست. و یه حال چیز وجود داره مثلا این مثلا مثلا فلان پیله دیر در طب این اسم می کنه بعد این مریدانش مثلا از یه عالمه ریاضت رد کنه تا اینا بتونن مثلا شایسته این باشن که مثلا مقام معمار یا گرافیک دیزاینر یا هنرمند بعد شما بچای هنرم سر کار داشتم حتی غبطه 먹ردم به اینکه مثلا بچه های رشتهای مثلا هنر تجسمی روابطشون با خودشون و با استاداشون خیلی بهتره تا جرشتن مهمی واقعیتش اینه که نه تنها هیچ لزومی نداره خیلی خیلی گذارتره اگه شما تو همه شونه زندگیتون از قدرت پرهیز کنید و روی این حساب کنید که آدم‌ها بیشتر از اون چیزی که یعنی دقیقا برعکس ماکیابلی به جای اینکه ازتون بترسن بهتر دوستتون داشته باشن ماکیابلو توصیه که شهریار بلوزوم نداره مردم پادشاه رو دوست داشته باشن معلومه بعد با با از پادشاه بترسن و هیچ چیز روی آدم اندازه رو ترس کار نمیکنه این آره به صورت ماکیو ماکیولیوارش خیلی درسته ترس بزرگترین عاملیه که توی هر موجود زنده‌ای کار میکنه من تا توی هیت فرهنگ نتایجی که شما از این میگیرین از اینکه به یه آدم یه آفرین بگین به یه آدمی رو تشویق کنین بارها موثرتر از اینکه اینو بخیر برایش اعمال قدرت ولی این که وقتی بچه‌ها میان میگن که ما چی کار کنیم توی دانشگاه که داره با ما این کار میکنه زیاد خیلی زیاد داشتیم کسایی که سعی میکن مثلا گلیو نظر تو توی ساعتی که اصلا مال اونا نبوده مثلا کلاس دیگه داره برگزار میشن تا وقتی که کلاس تموم شده که مثلا با ما چیکار کنیم مثلا فلانی با ما این رفتار کنه و خیلی از این استادام دوستای منن توی ایتای دیگه من میدونم مثلا آقای ایکس خانوم میگر شخص نویسی هم هست نه یعنی قطعا نمیخواستم مثلا آزار بده اینو ولی نادونسته داره بی آدمی رو از کل رشته‌اش از دانشگاهش منصرف می‌کنه جواب من به خیلیشون اینه که شما احتیاج به دوازده تا استاد خوب ندارین تو داره تحصیلتون شما کافیه که در طول مثلا 6 7 سال یه بار به یه آدمی بر بخورین که این آدم گوروخونیش با شما جوره یا استاد خوبیه و از بقیه سعی کنید اطلاعاتشون رو یاد بگیرید این آدم‌های ذاتا معلم عددشون خیلی کمه و شما شانستون انقدر زیاد نیست هیچ جای دنیا یعنی نه, نه تو آکسفورد اینجوری نه تو کمبریج اینجوری نه تو هاروارد اینجوری که شما شانس اینو داشته باشین که 20 تا استاد هم انسان هم با سواد هم با پشتکار ببینین ولی این خیلی مهمه که مثلا شما اگر دارید فلسفه می خونید یه بار تو زندگیتون یه فیلسوف واقعی رو از فاصله 2 متری ببینید اینکه فقط کتاباش خونده باشین کار نمیکنه شما توی یه دفتر معماری یا معمار خوب که کار می‌کنین عادت ها اینو یاد می‌گیرین. اون این چه ساعتی از خواب پا میشه با اون میام جوری حرف میزنه. اینا شما با حضور یاد میگیرین و برای این کار شما لازم ندارین 100 تا مدلشو رو یاد بگیرین شما یه مدلشو رو لازم دارین که یاد بگیرین و توی این دانشکهایی که من دیدم اون یه نفره هست و بچه یه مقدار باید صبوری پیشه کنن. یه مقدار بعد توقعشون از جهان خیلی وقتا کاهش بدن دنیا خیلی جای خوبی نیست دیگه
1: و برایش دو تا سؤال آخری که من دارم اگر یک نفر بخواد توی بیاز درس بده در یک شاخه و در یک رشته که شما طراحی کردین یا حتی خودش یک شرح درسی داره یک دورهی داره میخواد اینجا درس بده شما چی ارزیابی عرضیابی میکنین به عنوان استاد و همراه تیه اون چیزایی که گفتین من دریافتم که ضرورت همراهی لزوم همراهی در تدریس و استاد بودن برای شما در بیاز که مثل یک خونه میمونه خیلی اهمیت داره شما چی رو در این آدم و سعی میکنین تا اون دوره چی رو پیدا کنین ما مشاهده می‌کنین.
2: هرسم که بچه‌ای که اینجا درس دادن خب اول از همه برام مهمه که اون کاری رو که دارن میکنن خیلی خوب بلد باشن صرف نظر از اینکه چه سنی دارن این ما استاد 23 سال داشتیم ولی اگر مثلا یک از در طراحی درس میده باید طراحی خودش خوب باشه در درجه اول هر چقدر که حالا حاشیه‌اش هر چه میخواد باشه ولی نکته دوم که کمتر از اون اهمیت نداره اینه که آدم خوبی باشه. اساسا یه آدم هر قام باسواد که شخص جالبی نیست من باش کار نمیکنم که زندگی آدم همین ساعت ساعت‌هاست چطور
1: متوجه میشین که یه نفر آدم خوبیه
2: برای اینکه آقا این کلمه خیلی کلیه ولی من به معنی ساده همین کلمه که مثلا فرض کن اگه هنر ایرانی راجع به صفا است اگه راجع مثلا فرض کنید یه رابطه انسانی که شما برقرار میکنین در حین کار کردن با مخاطب بعد از اینکه اثرتون رو خلق کردین چطور ممکنه از یه آدم که خودش مثلا آدم سردیه مثلا خودش آدم مثلا چطور دمتون اشتیاق منتقل کنه اگر خودش بابت چیز ذوق زده نیست بابا بگه مثلا رشتهش و مثل بار و مسئولیت و مثلا یه چیزی که حالا از غذای روزگار افتاده گردن این میبینه این چجوری میتونه بچه انتقال بده که مثلا ببینید چه زیبایی تو این کتابارانی ایرانی مثلا نهفته است یکی این یعنی کسی که من باش کار میکنم و با کسی باش که بهتون دعوتش کنم خونم باید کسی باشه که من از صاحبتش لذت ببرم و بچه از مصاحبتش لذت ببرم یه آچار فرانسه ما نمیخواهیم خب یه انسان جالبه و بچه که اینجا تدریس کردن حالا درصد تجربیاتشون متفاوت بوده ولی اون درس ها رو برای اولین بار بوده که تدریس میکنن بعضی اصلا برای اولین بار بوده که کلن در زندگیشون تدریس میکنن بعضی حالا اون درس رو به اون شکل برای اولین بار داشتن تدریس میکنن و من پا به پاشون این درس رو ساختم و ازشون خیلی یاد گرفتم مثلا خب من تخصصی تو فرش نداشتم ولی قضیه این بود که خب اگه ما می‌خوایم مثلا خانه‌شو فرش درس بدیم منم باید بفهمم داره چه اتفاقی تو این کلاس می‌افته چون اینکه آموزشگاه داری بکنم بعد پا با یه پاپ اون استاد اول خودم شاگردم اون شدم به اصطلاح که ببینم اصلا این هیت چیه و مطمئن بشم که اگه برای من جالبه پس لابد برای بقیه جالب خواهد و حالا که الان که خوردیم به و من کلاس حضوری و با استاد دیگه الان نداریم ولی آخرین نتیجه ای هم که رسیده بود بود که اساسا که از من بعدم داشت دو استاد باشه یعنی من برام جالب نیست آموزشگاه داری برام جالب نیست که با یه نفر یه درسی رو بسازم خب اگر اون خودش میتونه اون درس رو به تنهایی جای دیگه تدریس کنه خب چرا ما این کار بکنیم یا اینطوری براتون بگم ما هیچ درسی نداشتیم که جای دیگه از شهر تدریس بشه توی یا توی ایران یا لاقل به اون شیوه تدریس بشه یعنی بعضی درس‌ها که وجود نداشته تا خانش فرش به این معنی هیچ جا تدریس نمی شده بعضی از دررسم به این شیوه هیچ جا تدریست ما آموزش طراحی داشتیم کارگاه تراحی. بلی این کارگاه طراحی هیچ مدلی سال کلاس نبود شه جای مدل انسانی ولی طراحی ذهنی هم نبود بین ایده بود که ما متد خودمون رو درست کنیم برای که من تصورم نمی که ما اول توی شرایط فنگ خیلی دشواری هستیم کسایی از ما که میتونم خلاقیت داشته باشن توی کل ساز که دارن انجام میدن کمن نه کمن فقط چون اصلا اول کمن خیلی هاشون میشن که برن یعنی کسی که متقاعد بشه که توی ایران بمونه و کاری بکنه که بیرون از ایران معمولا بیشتر نتیجه میده و زمنانم تن نده به چیز راهلای سادهی که توی ایران جواب میده این آدمما کم هست وگه خیلی منفعتی تو این قیه نیست شما یا یه کار خاص برای نخبگان انجام یا یه کار عام برای تعداد زیاد انجام دادن یه کار خاص برای تعداد کم چیزی نیست که برای خیلی یا صرف بکنه و من کان آدمما که این مسیر رو انتخاب میکنن نباید دیگه نیروشونو جای دیگه حروم کنن و من خیلی تو زندگی کار مختلفی کردم حالزن کم جمعش میکنهنی که میمثلن اگر که آره اصلا چرا من گفتم چرا شما فلسفه غرب درس نمیدین چرا تاریخ و هنر جهان درس نمیدین مثلا من میتونم این رو بکنم ولی جوابم شونه که خب کسای دیگه دارن این کارو میکنن من برای چی میام کانت درس بدم خب آره خوندم مثلا اینو تو انگلیس ولی وقتی هیچکس مثلا سهروردی رو از این منظر نگاه نمیکنه خب من بیام اون کار بکنم بر در مورد استادای دیگم هم همینطوری یعنی غالبا بهشون گفتم که اگر جای ای هست که شما میتونین این کارو بکنین یا اگر درسی هست که شما با یه جایی دیگه هم میتونید پیش ببرید خب ما این کار ما با هم انجام ندیم برای که اینجا برای یه آلترناتیوه برای انجام دادن کارهای روتین نیست
1: سیارالی و سوال آخر اینکه اگر یک خانواده جوانی با یک نوجوان به شما مراجعه بکنن که شاید احتمالا تا الان کرده باشن و بدون هیچ پیش زمینه ای بدون هیچ سواد ای خواستشون این باشه که اون بچه وارد یکی از رشته‌های دیزاین یا تجسمی بشه چی رو براش ترسیم می‌کنین چه مواردی رو براش ترسیم می‌کنین برای آدمی که اصلاً با این زمینه هیچ آشنایی نداره از ادبیاتش هیچی نمی‌دونه و بهش میگین که چی رو دنبال بکنه تا بتونه اشتراکاتی با خودش پیدا بکنه از اون کار یا خودش رو ارزیابی بکنه بسنجی که ببین اصلا میتونه وارد اون شرایط بشه میتونه اون شرایط رو تاپ بیاره و میخواد اصلا زندگی حرفه ایش در اون هیچه باشه یا نه
2: چه سوال عجیبی ام، یعنی عجیب نیست ولی جواب دادنش در من ساده نیست اول که شاگردای ما قالباً بین سن 25 تا 35 سال هست.
1: نه خارج از کانتکست بیاز اصلا به عنوان یک آدمی که خودش این دوره ها رو گذرونده یک مرارت هایی کشیده شب و روزهایی گذرونده حالا یک جایه علاقمند شده یک جاهای سرخورده شده به عنوان یک دانا می‌خواد راجب این مسئله صحبت بکنه و صرفا با یک نوجوان 16 17 ساله نمیخواد صحبت بکنه حتی با خانواده هم میخواد صحبت بکنه که دنبال این میگردن یه چیزی پیدا کنن مجابشون کنه دنبال این میگردن یه چیزی پیدا کنن راضیشون کنه تضمین بهشون بده از آینده بچه‌شون خب
2: جوابتون رو میدم با یه دیسکلیمر اولش یعنی اینکه که من دقیقا به این دلیل که خیلی احساس مسئولیت میکنم توی تدریس توی دانشگاه به جز یک بار که بچه لیسانس شگرد من بودم همچه ارشد درس ددم توی کلاس هم ما نوجوان نداشتیم و وقتی هم که داشتیم عملان مثل بزرگسال بزرگ سال باش رفتار کرد اینه که نه تجربه خودم هم بچه ندارم نه تجربه کار کردن با سنین پایینو دارم. و فکرم میکنم که مثلا تدریس به کودکان یا نوجوانان جنسش فرق میکنه یعنی شما خیلی وقت حواستون به یه چیزایی باشه که با یه آدم بزرگ سال یا آدم که دیگه رو گرفته که مثلا میخواد این کارو بکنه فرق میکنه و خیلی وقتات من مثلا سوالم از بچه‌ای که مثلا میمدن کارگاه هنر تجربی این بود که آیا تو نقاشی میکنی یا هر روز صبح که از خواب پا به مصاوبت چی از خواب پا به مصاوب نقاش از خواب پا به مصاوب شهروندی از ممکنه بعد از نقاشی ما برای این دوومه خیلی حرفی هم برای گفتن نداریم یعنی بیشتر راهنمایی‌ها توصیه‌ها برای کسیه که حس میکنه ناگزیر از مثلا مجسم سازی ناگزیر از طراحی خب خیلی کار ما رو را را راحت کرده و میگم چون بخش خصوصی هم هست اینطوری نیست که خودمون موظف حس نمیکنیم که خب حالا این آدمی که اومده لیسانس معماری ما آموزش لازم برای این فراهم کنیم ما داریم به یه گروه جواب پس میدیم که اینا مشکل ابتداییاتی روی جایی حل کردن این به عنوان اختار اولیه که
1: <laughs> آدم ها سن و زیر نشن ازتون بخوان از این سوالا به پرسن از این ببن
2: <laughs> که حرفی که بهتون زن خیلی به چشمه مثلا یه اصل جلوه نکنه که بعدا شهرمندشان خب این صدق نمیکنه ولی اگر یه همچین اتفاق پیش بیاد من اینطوری فکر میکنم که از یه طرف دیزاین مال همه نیست خب. و آدم همه لازم نیست، باشن. یعنی ما کسایی رو داریم که مثلا توصیم هم آخر سر بهشون اینه که مثلا خب شما میتونید دوستدار هنر باشین مثلا شما چه مجموعه خیلی خیلص آدم ثروتمندی این شخص و مثلا میخواد در یه شهر کوچیک ایران مثلا قالیبافی بافی رو احیا کنه خب خب تو چرا متخصصا اینو نمیگه اسپانسر نمیشی چرا چرا مثلا اصلا شروع نمیکنی کار هنرمند رو بخری خب همین که لازم نیست خودشون لباس خودشونو بدوزن فرش خودشونو از یه طرف دیگه من واقعا فکر که دیزاین یه چیزی که میتونه زندگی آدمو بهتر کنه و پشت و رو کنه یعنی yani به یه منطقی خیلی جذاب تری که آدم لباس خودش رو خودش طراحی کنه خیلی جذاب تر خب و کسی که ذره این امکان رو در خودش می‌بینه حیفه که هیچ کار دیگه ای بکنه یعنی اگه من بچه‌ای رو ببینم که اینا مرددن بین هنرمند شدن و مثلا نشدن و دغدغه هاشون مالی نمیدونم اجتماعی ها همیشه بهشون میگم که خیلی منتری که توی نقاش فقیر باشی تا یه آدم مثلا متمللی که داره با یه شغل شریف دیگه ای داره خب به خیلیشون مثلا شما انتخابی نداری تو هنرمند زاده شدی یعنی این آدمی که من میبینم تو اگر نری رشته هنر همه عمر چیز خواهی بود همه عمر پشیمون خواهی بود ممکنه یک خوشبخت پشیمون بشی و من ترجمه میدم توی یه بدبخت راضی باشی تا یه خوشبخت پشیمون در اینی که من فکر میکنم کسی که استعداد هنری داره و ذهنش اونطوری میتونه کار کنه باید این کارو بکنه از اون طرف هم کسایی هستن که واقعا هنر براشون مزهره یعنی شاگردای ما داریم که اینا مثلا هنر براشون تراپیه خب و اینا مثلا میخوان هنرمند هنرمندشن آدم بوده که من بهش گفتم که تو اگر اینطوری ادامه بدی مثلا دو ماه دیگه خود تو میکشی یعنی نقاشيات نگران کننده اصلا من روانکاو نیستم ولی انقدر هنر مثلا سر و کار داشتم که بدونم این مالی روح سالم نیست خب و خیلی ارزش داره که تو سالم باشی زنده باشی تا اینکه مثلا هنرمند باشی و نباشی و هنر مثلا اصلا من زمان هنر جدی حرفه‌ای خاصیت درمانگر که نداره چیزی تشدید میکنه یعنی یادم آدمی که مثلا خیلی وضع روانیش مسئله داره این بهتر شعر نگه این بهتر بره کنار مثلا رطخونه ماهیگیری کنه ولی که اون شعر گفتن اصلا جنبه تخلیه کردن نداری این ادمو بعد توی بدترین لحظاتش نگهر میداره و طرف یه تیکه از وجودش هم میاره رو کاغذ و نشونه باقی میده و خیلی وقتا شما باید بگین که خب شعر خوبی نیست من چه کار کنم تو الان مثلا اینقدر برات مهمه ولی واقعیتش واقعین شعر خوب نیست خیلی شاگردا ما داریم که آدم واقعا نمیتونه نظر تاریخ نگارانش و مستقیم بهشون بگه برای که اون کاری که اون آدم داره میکنه آرت به اون معنی نیست اینو که لحاظ کنیم یعنی موارد رو بذاریم کنار به نظر من دیزاین اصلا راه رستگاری برای ما یعنی روی این میتونیم ختم کنیم توی این کارگاه خیال دقیق ایده این بود که اساساً یه چیزایی که ما تو زندگی قرنج رنج میبریم ازش به مسابح ایرانی به واسه اینه این که فرم زیستنمون رو گم کردیم یعنی مثلا هیچ لباسی نیست که یه زن ایرانی تو این موقعیت بپوشه و حس کنی که این درسته و این گردن شرایط نیست گردن دیزاینر است یعنی باید یه لباسی برای این آدم طراحی کرد خب و این لباسو نمیشه از خارج آورد توی موارد زیادی هست تو زندگیمون که هیچ گزینه‌ای از گزینای موجود در بازار یا در فرهنگ جوابو نیست ما باید اینا اختراع کنیم و کسی که به این معنی به دیزاین نگاه میکنه خیلی وقتا میتونه خودشو نجات بده یعنی مثلا فقط دیزاینی یه صندلی و یه مبل نیست یعنی میتونی رابطه یه متفاوتی با مادر خودش دیزاین کنه و یه مادر ایرانی چیزی غیر از همه مادرای جهانه. و شما نمیتونین توی مثلا میلان کندرا یاد بگیرین که چه جوری با پدرتون رفتار کنین بعد وقتش شما اینو بسازینش خب و این احتیاج به تکنیکایی داره که این تکنیک تو دیزاین بهتون یاد میدن. برای من جذابیت این ماجرا به اینه که آدم میتونه با شاگرداش یه گروهی درست کنه و اینا یه نوعی از زیستنو بسازن برای 1399 برای 1400 و به الان این چیزی که هنرمند بودن تو ایرانو جذاب میکنه از اینکه بگذریم شما خیلی راحت تر تو پاریس میتونید گرافیک دیزاین انجام بدین ولی اون لذتی که میبرین وقتی که مثلا مثل ممیز معنی یه چیز رو توی ایران عوض میکنی شما وقتی کتاب هفته و کتاب کوچه رو در میارین این فقط یه مجله خوشکل بین مجله های دیگه نیست یه مفهوم دیگه از مجله است که برای زبون و فارسی برای این مقتبر توی ایران اختراع شده تو این معنی اگه کسی میتونه کار دیزاین بکنه حرام شهری یک کار بکنه
1: خب پس با این مشاوره که شما احتمالا به اون خانواده و نوجوون میرین احتمالا بعد به چند تا مشاور و روان پزشک و روانشناس شناس و روان کاف هم مراجعه بکنه تا در نهایت اول خودشو پیدا بکنه بعد ببینه که چه مواجهه‌ای میتونه تو دنیای دیزاین داشته باشه اصلا در چه نقشی میتونه قرار بگیره در جهان دیزاین و هنر
2: مثلا اگه من ببینم که اون آدم خلاقیت لازم و داره استعداد لازم داره واسه این که بره تو هیته دیزاین همین سعی هم می‌کنم که به مادر پدر بگم که نذارین این هیچ کار ای بکنه اینو یعنی حتی نوشتم جایی که این خیلی تصور اشتباهیه که توی ایران فکر می‌کنن رشته اولویت اینطوری به هم داره که ها در درجه اول با پزشک و مهندس شَن، حالا اگه نشود مثلاً برن حقوق بخونن، مثلا اگه طرف دیگه استعدادی هیچی نداش مثلاً بره جامعه‌شناسی، روانشناسی. تو جای دیگه دنیا برعکسه، یعنی توی مثلا انگلستان بهترین ذهناشون رو می‌فرستن که جامعه‌شناس بشن و روانشناس بشن و ادیب بشن و تاریخ نگار بشن. تا مثلا پزشک و دندون پزشک و شغلی که برای ما اینقدر محترمه من هیچ وقت هیچ تردید نمی کنم که به یه مادر پدر یه به یه کسی که مثلا داره میخواد این رشته رو پی بگیره که بگم کلا این ایده اوولویات های اقتصادینا رو بذار کنار و اگه دوست داری نقاشی رو بی هیچ تردیدی با نقاشی بخون و اگر فکر اینه که خب بعدا من از چه طریق زندگی کنم الان تو دوره ما شما مثلا به مدرک مند عمران دستت باشه خیلی بیشتر ممکنه نگران معشرتت باشین تا اگه مدرک انسان طراحح گرافیک دیزاین مثلا داشته باشی الان انقدر بازار کار همین تا خرابه که بهتون توصیه که میشه کردنه که تو هرکاری می کنی بکن سعی کن تو رشته خودت خوب باشی. باشی. و اگه تو دو ایران دیزاینر خوبی باشی به مراتب بتا از که پزشک عمومی بد باشی
1: آقای بهبور خیلی ممنون با وقتی که به رادیو پیزاین اختصاص دادی امیدواریم که همیشه سلامت و برقرار باشید به زودی هم شرایطی فراهم بشه که مدرسه بیاز دوره های حضوری و عملیش رو با حضور علاق مندان و هنرجوهاش از سر بگیره خیلی ممنون
2: خیلی ممنون از شما بسیار لذت بردم از این مصابه مطمئنم که بعدش هم حتما پشیمون نخواهم شد
1: ممنون یک دانیه تشکر خوبانشون این اپیزود توسط تیم پیزاین تهیه شده. پروژه های مجموعه پیزاین صرفا در زمینه تولید برنامه پادکستی نیست. ما پروژه ها و برنامه های دیگه هم داریم که در مرحله پیش و تولید افرادی با مهارت‌ها و تخصصهای دیگه‌ای در تهیه و تولید اونها ما را همراهی می‌کنند. در حال حاضر در بخش تولید محتوای بصری و موشن گرافیک‌ها علیرضا سعیدی موشن پیمان پورهسین، مشاور هویت بسری و سبا آهی همکار بخش پژوهش و تحقیقات و در بخش ویدیوگرافی و تولید تیزرهای ویدئویی آدل موسایی رادیو پیزاین را همراهی می لطفا نظرات و پیشنهاداتتون راجع به های پادکست رو از طریق کامنت در پلت های پادگیر با ما به اشتراک بگذارید. یا از طریق اینستاگرام، ایمیل و اکانت تلگرام رادیو با ما در تماس باشید. در این که کووید 19 با سرعت بیشتری داره قربانی میگیره بیشتر مراقب خودتون باشین. با وضعیت فعلی نمیتونیم توقع داشته باشیم کسی از خونش خارج نشه پس لطفاً از ماسکای استندارد استفاده کنید. اونا رو زود به زود عوض کنید، اسپری الکل رو فراموش نکنید و با مشورت یک پزشک از مصرف منظم ویتامین دی قافل نشید. در کنار همه این موارد رادیو پیزاین رو به دوستان و علاقهمندان اطرافتون هم معرفی کنید تا ما هم به مرور زمان از بازخوردا مشارکت مخاطبا مستندات دقیقتری از عملکرد پادکست داشته باشیم. بهتره که رادیو پیزاین رو از طریق اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنین تا از موعد انتشار برنامه ها فراخن مشارکت ها و سایر پروژه های پیزاین هم به موقع خبردار بشیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.